0: tous et merci d'écouter ce nouveau Pifcast, le podcast du Paris International Fantastique Film Festival, dans lequel, un mercredi sur deux, nous vous parlons de cinéma de genre. C'est normalement la dernière émission que nous enregistrons confinée, euh, chacun chez nous, avec Cyril. Xavier. Salut Véron. Euh, Laurent ne pourra pas être avec nous malheureusement, mais il est chez lui, tout va bien vous inquiétez pas euh, et puis on le retrouve la prochaine fois surtout et donc la prochaine fois, émission en direct live, enfin pas en direct mais en live et euh, émission spéciale on vous tease à mort mais ça va être énorme j'espère que je n'ai pas trop teasé que ça va vraiment être énorme pas dans <rire> Euh, dans le pif nous commençons toujours par l'œil du pif, le tour de table de ce qui nous a récemment tapé dans l'œil dans le genre puis nous passons au dossier aujourd'hui consacré à Roger Corman, réalisateur avant de commencer, j'ai deux petites infos à vous donner euh, avec Cyril, où on a référencé tous les films euh, dont on a parlé dans les podcasts euh, sur un site qui s'appelle Letterbox. Donc, il euh, y a la liste qui est disponible. On vous met les liens euh, dans plein d'endroits, Donc soit sur Soundcloud, enfin dans les descriptions des podcasts. On va la mettre un peu partout, vous la trouverez facilement. Euh, et en plus, il y a des gentils internautes qui se sont proposés de nous aider à faire les premières émissions qui étaient pas du tout référencées. Donc, merci à eux et d'ailleurs, on le sait parce qu'on discute désormais avec vous du PIFCAST sur le forum de Mad Movies. Donc il y avait déjà un sujet euh, consacré au PIF au festival, mais dans lequel euh, vous parliez entre vous du podcast. Et donc du coup, bah, parfois on viendra euh, écouter euh, vos doléances et vos idées. Voilà. Et, et, ça,
1: et ça remplace le Discord que Destin demandaient. On ne va
0: pas faire un Discord, on préfère utiliser
1: le, le forum euh, déjà existant et on préfère se... Ce... De communication qu'un discord,
0: bah, surtout vous étiez déjà euh, des nombreux auditeurs fidèles à ouais. l'utiliser, donc c'était pas la peine de
1: donc Véro, ouais. Xavier, euh, Laurent, bien tout à l'heure, ils ont tous un compte dessus, donc ils peuvent répondre à vos questions euh, directement là-dessus. Euh, voilà, venez discuter avec nous euh, de cinéma sur le forum de Manu.
0: On a des pseudos, attention, ça se trouve, vous allez pas nous reconnaître. <rire> <rire> bon, on commence euh, par l'œil du pif, et on commence avec Cyril. Putain.
1: Ah, j'ai parlé, c'est pour ça. Xavier avait parlé avant, je me suis dit c'est lui qui va passer. J'ai
2: ri avant, j'ai ri avant, et je pensais que ce serait pour moi, mais non, non. Et jamais tu commences par toi, Véronique Moi je veux que ce soit toi qui commence, Véronique. C'est toi qui commences. Ouais, je suis d'accord. Je ne commence jamais. Attends, mais c'est quoi
0: cette insurrection là tu bon, Ok.
2: Je vote pour.
0: <rire> eh bien, je vais commencer. Donc, euh, je vais commencer par euh, un, un film dont on a parlé entre nous euh, quand on préparait une émission euh, pour chercher des idées, en fait, et euh, que je n'avais pas vu. C'est euh, The Wind, thermo alias thermodyte en VF. Et c'est quand on cherchait en fait, des films pour les films de western fantastique. Euh, c'est un film de 2018 réalisé par euh, Emma tami c'est son premier long métrage de fiction parce qu'elle était plutôt réalisatrice de documentaires. Et c'est aussi le pre premier long métrage de sa scénariste, il s'appelle Teresa Sutherland. De quoi ça parle euh, Donc ça se passe euh, fin 19e siècle euh, aux états unis euh, Alors je crois, d'ailleurs je, je, je suis peut-être en train de me tromper, mais oui c'est pas, hein, pas européen, c'est américain. Euh, euh, donc c'est Lizzie euh, et son mari qui habitent dans une ferme isolée euh, dans la campagne. Donc vraiment, il y a que eux. Euh, ils sont sur une plaine. Il y a leur, il y a leur ferme. Euh, ils habitent là tous les deux. Et en fait, il y a un autre couple qui vient, qui vient s'installer dans la ferme voisine. En fait, dès le début du film, on va, on va assister à un drame. Donc la, l'autre la, femme du couple est enceinte et elle se suicide. Et en fait, après tout le film est construit comme des flashbacks. Donc il y a une espèce de temporalité double, voire triple par moments, pour raconter, en fait, le quotidien et, le, et le, le vécu de Lizzie, en fait, qui se retrouve souvent seule euh, dans cette ferme avec ses peurs, ses superstitions et qui, en fait, se sent menacée par une, une, une espèce de force invisible, voilà. Donc, euh, comme je le disais, voilà, c'est vraiment un western fantastique qui a été inspiré par la scénariste, par des, des journaux intimes de femmes euh, qui devenaient folles dans ces, dans ces régions vraiment désertes, euh, à force de solitude, de monotonie, mais aussi à cause du vent, en fait. Donc, c'est pour ça que le, le titre original, c'est The Wind. Et je trouvais le film vraiment intéressant et très prenant il y a une ambiance très pesante enfin vraiment euh, il n'y a pas d'effet inutile c'est il y a une certaine euh, langueur euh, inquiétante euh, il y a deux trois petits moments euh, vraiment flippants et euh, non vraiment je, je recommande le film euh, voilà j'ai pas grand chose à dire de plus c'est un premier film voilà il est, ass, il est assez sec euh, voilà mais euh, je sais pas si vous l'avez vu je okay. l'ai ouais,
2: oui. ouais alors je laisse parler euh, bah c'est un film. En fait, je, je sais plus qui l'avait proposé pour l'émission Western. Et euh, je me disais, oh bah tiens, c'est cool. Oui, effectivement, je n'y pensais plus du tout à ce film-là. c'est, à... euh, euh... je pense, c'est pas Laurent d'ailleurs.
3: J'en euh... avais parlé en fait. Je, je demandais si quelqu'un l'avait vu parce que il ah, s'intéressait <coughs> beaucoup pour l'affiche Ouais, j'avais vu mmh. je me disais putain, ça a l'air cool. Euh... C'est Comme...
2: voilà. bah, un film qui est, qui est plutôt cool. Après. Euh c'est très euh, plus psychologique quand même c'est euh, c'est voilà, c'est pas vraiment un film fantastique euh, à proprement parler mais enfin bon est, voilà, pour moi c'est plus un film psychologique et c'est vrai que c'est un film où en fait il y a beaucoup d'éléments qui vont être donnés tout de suite euh, et en fait il n'y a pas vraiment de, cette sorte de suspense en fait on cherche plutôt mmh. des réponses à des questions qui nous sont posées euh, mais après euh, voilà. Après, quand les gens ont bien conscience de ça je ne sais pas comment le film a été vendu je euh, crois qu'il est sorti juste en vidéo en France euh, S'il a été vendu en tant que film fantastique, film d'horreur ou autre, c'est pas vraiment ça. Hein.
0: Ouais, est... Il est un peu présenté quand même comme un film, fin, fin, de frisson tu vois.
2: Ah, Midnight Manège, à Toronto.
0: Midnight Manège. Dans les films
1: plutôt, foufous fou, quoi. Euh, peu... ouais. <rire> <rire> Alors, mais... c'est pas
0: du tout foufou. Hein. Non, 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 non,
1: Mais je sais, mais
2: il était dans une section où il y a. c'est plus, plus un puzzle. Voilà. C'est plus un puzzle euh, où tu vas prendre des morceaux, tu vas essayer de, 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 de reconstruire l'histoire et tout. Après, moi, perso, je trouve que l'ambiance, euh, elle est super. Moi, ouais, je, je, moi je trouve que c'est un, un chouette film. Euh, J'ai beaucoup aimé. Euh, vraiment super ambiance. Et puis, euh, puis ouais, du coup, tu sais, j'aime bien aussi ce type de film où on va te, te faire réfléchir à la position d'une personne à une époque donnée et tout, machin. C'est vrai que tu n'y as jamais pensé, mais c'est vrai que la, la, la femme seule... Euh, c'est ça. Bah c'est un point de vue ouest, inédit, euh, quoi, ouais. Tu te dis, waouh, wow, ah ouais, quand même, c'est, un peu chaud, quand même. C'est un peu chaud.
0: C'est vrai que souvent, on part, on part en cavalcade avec euh, les hommes qui font leur. Ouais, c'est euh, ça. Ouais. Et puis, euh, en fait, euh, la femme qui reste seule, il lui arrive des choses aussi, en fait. Mm -hmm. euh, Cyril, ton film, du coup. Je peux reprendre le pouvoir, merci. <rire>
1: <rire> et moi, je win, oui, ne j'avais pas trop aimé, voilà, Juste pour dire que. Ah, tu l'as vu, pardon. Oui, je m'étais un peu fait chier. Mais belle photo et je souviens d'un Travail sur le son, vraiment bien, bien, bien appliqué. Il y avait vraiment un euh, sur le son était très, enfin, très travaillé, quoi. Mais bon, à part ça, je m'étais quand même bien, bien, bien fait. Chier, me, mais... Ça m'étonne pas. <rire> oui, voilà. C'est pas, c'est pas si
2: nul, hein. C'est que, voilà, ah
0: ouais, toi. C est c est moi, quelque
2: <rire> part, quelque part. Après, c'est. Je, je vais très loin dans l'idée. Attention, mais il y a un petit côté euh, The Lighthouse dedans.
0: Ouais,
2: pas pour ouais. Voilà, tu vois, c'est. Euh... Sur l'attente en fait. Euh...
1: C'est ça. Et attention, hein, pas le camping, hein, euh, la tente. En fait, euh, <rire> <rire> <attendre. rire> Vas-y, parle de ton film. Ça. Donc, alors moi, c'est même délire que, que Véronique <rire> C'est un film dont j'ai eu l'idée. Euh, je me suis dit, tiens, j'ai jamais vu ce film-là, et j'ai envie de voir, depuis des années. Et en fait, en le voyant, je me suis dit, merde, en fait, je l'avais déjà vu. Mais bon, c'est pas grave. Ça m'a rafraîchi l'esprit. C'est un film qui est considéré comme beaucoup comme étant le meilleur Batman jamais fait,
2: duquel je parle suis des années 60.
1: Ah non, ça pour moi c'est le meilleur ever, mais non, non, mais vraiment, sérieusement, moi je trouve que le Batman... Le Batman... défi, le défi.
3: Euh, le défi ouais.
2: Non, un Batman
1: euh, pakistanais, euh, une copie... Euh, une belle non, copie non, je suis très, très sérieux en plus, c'est <rire> vraiment considéré comme beaucoup comme étant... Euh, c'est avant que Glenn Nolan sorte, il était considéré comme beaucoup comme le meilleur Batman que jamais fait. Bon, je vois que vous ne pouvez pas. Hein. Non, c'est Batman
0: entre, entre le, le fantôme animation. masqué.
3: Voilà, bah oui, ça. Mais oui. Ah, c'est euh, bah C'est le film d'animation ouais, C'est voilà. ah, taré, Cyril, parce que je suis en train de me refaire la série originale, là, parce qu'elle est, est sortie en Blu-ray il, il y a un, un an ou deux. Et, euh, et c'est drôle, je, pense, je, je pensais parler aussi de Batman la série, donc euh, c'est cool.
1: <rire> parce que moi j'avais l'édition coffret DVD, et comme c'est un truc qui est fait en SD, ils sont comment les Blu-ray Il y a un vrai gain par rapport au DVD ou...
3: Ah ouais, ouais c'est super beau, c'est super beau. beau. Je ne me rappelle pas de, du DVD précisément, mais de ce que j'ai vu en Blu-ray, c'est vraiment magnifique. Et le, de toute façon, l'animation est, est, est magnifique, qui est à tomber. Voilà, donc en gros
1: pour situer euh, suite au succès du Batman de Burton dans les années euh, fin 80, début 90 il euh, y a eu euh, deux réalisateurs donc Eric Radovski et Bruce Tim qui ont eu carte blanche pour faire une version animée de Batman pour la télévision Alors, en version très très euh, on va dire adulte parce que ça reste encore une série pour les enfants mais ça reste quand même pas euh, genre les trucs nuluches qu'on avait à l'époque, euh, genre je sais pas si vous souvenez, Batman et, et ses amis là euh, qui passaient sur Canal+, Plus où ils avaient des voix genre oui, « ouais, comme ça » et tout, euh, c'était euh, <rire> un peu n'importe quoi, là c'est beaucoup plus sérieux, et c'est que pendant très longtemps, moi j'adorais cette série animée Batman, c'était ce qui se faisait de mieux, et on n'avait pas encore eu les Batman un peu sérieux de, de, de Nolan, et même si j'aimais les Burton, euh, et voilà, c est, c est, la série animée c'était un peu le top. Et du coup il y a eu les, la volonté d'en faire un long métrage, à la base pour la vidéo, mais finalement... Euh, euh, devant la qualité du, du produit, la Warner a décidé de sortir en salle, et euh, ils ont mis plus de temps et d'argent pour le faire, du coup, d'ailleurs, le film est passé de, du format carré euh, télévision au format large pour, le, pour la salle, et du coup, voilà, donc qu'est-ce que ça raconte bah, C'est Batman, il y a des méchants, il, il les tape, c'est un peu méchant, euh, c'est euh, un film qui, je ne sais pas si dans la série, il y avait un peu la jeunesse de Batman qui était racontée, mais là, dans ce film-là, il, euh, il y a des explications, de, il y a beaucoup de flashbacks, et on comprend comment, alors, il n'y a pas la mort des parents de, de, de Bruce Wayne euh, ça je pense qu'on l'a vu mille fois mais il y a plus le côté comment il décide de devenir Batman euh, et surtout on lui découvre une relation amoureuse qui, qui aurait pu du coup changer d'ailleurs sa destinée parce que euh, bon, je explique pas forcément je vais pas l expliquer l'histoire mais en gros qui aurait pu changer Batman tel qu'on le connaît quoi donc c'est plutôt intéressant d'un point de vue scénaristique et en fait dans le monde présent donc il y a ces flashbacks il y a un fantôme masqué donc le euh, un tueur qui arrive et qui, qui tue les gens de la pègre donc il les tue vraiment là où Batman ne tue jamais personne où il les tue et il est, comme il a la, plus ou moins l'apparence de Batman tout le monde pense que c'est Batman qui tue du coup Batman est traqué Là, il y a un passage où il se fait tirer dessus qui, qui fait beaucoup penser voilà, au passage de Robocop quand la police se retourne contre, contre Robocop où il, il est chassé du coup par les, les, les forces du bien quoi on va dire, c'est un film très très beau, c'est que euh, toute la magie qu'il y avait dans, la, dans le dessin animé original c'est à dire des, des lignes purées, des, de l'art nouveau, des, 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 vraiment un travail sur les décors, sur les, sur les, sur les, les, les véhicules surtout, j'adore les véhicules dans, dans Batman c'est toujours aussi travaillé, il y a, on sent que les réalisateurs se sont fait plaisir parce que, par exemple, il les, les, y a tous ceux qui font des soudés, c'est les, les, les patrons d'un ententeur de mafia, et il a pris des voix de cinéma, il a pris Dick Miller, il a pris Stassi Skitch, il a pris Abid enfin il a pris des, des vieux de la vieille pour faire les voix de, de ces différents euh, chefs de gang, et voilà, c'est vraiment, je trouve, un, 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 un amour du, du film noir fait par réalisateur à, à le temps d'un dessin animé, c'est vrai que pendant très longtemps, j'entends toujours parler des gens qui me disaient, voilà, c'est vraiment des meilleurs... Batman jamais fait, et effectivement même si je ne peut-être pas un cap dessus, je, je, en le revoyant aujourd'hui je me suis dit ouais, finalement c'est bien mais c'est pas non plus, il ne faut pas déconner, c'est quand même un, du bel ouvrage, c'est fait sérieusement il euh, euh, y a des bastons euh, comme on en voit pas, peu d'ailleurs dans les films ils sont vraiment bien foutus, il y a beaucoup d'action, enfin voilà, il y a une très belle musique d'ailleurs de Charlie Walker, euh, alors Charlie Walker on la connaît pour euh, la musique des destinations finales mais c'est elle qui avait euh, surplanté euh, Carpenter sur euh, l'homme invisible et Los Angeles 2013, elle qui avait composé les, les, euh, les musiques de ces deux films là donc voilà, et euh, qu'il y a d'autres bah euh, Kevin Conroy donc, qui fait la voix de Batman, Mark Hamill qui fait la voix de. Euh, de comment s'appelle Le Joker. Et euh, c'est rigolo, la musique de fin du film est chantée par Tia Carrère. Voilà, c'est rigolo. Je ne la remets pas du tout, mais. Tia Carrère, c'est. Uh, world. World, uh, ah oui Mais Vanessa. Je... Non, ce pas, pas Vanessa, comment ça s'appelle euh...
0: euh... Cassandra,
1: Cassandra. Cassandra, mais Cassandra, ouais, je <rire> voilà, voilà. suis C'est Tia Carrère qui joue aussi dans un truc. Euh, c'est lui qui dans Sydney voilà, Fox. Voilà, Fox, voilà, c'est ça. <rire> c'est une petite aventurière. Donc elle chante à la fin, je lui dis, tiens, c'est marrant, c'est qui qui chante Et <rire> j'avais vu à la fin du générique Tia Carrère, ah, putain, okay. ah, je putain, d'accord, ok. Elle chantait déjà dans Winsworld, d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai qu'elle que chantait. Celle qu
2: qui chantait en El Rune C'est
1: vrai, c'est vrai. Donc voilà, apparemment, tu l'as vue, je ne sais pas si Véronique et les amis l'ont vue.
2: Non. Je l'ai vue, moi, évidemment. Et bah. moi, je suis, je suis, je suis, non mais moi je suis super fan de la, de la série animée. Euh, les, les films Batman, euh, ils, sont, ils sont super. Alors moi perso, effectivement, le, ce que je préfère, c'est le Fantôme Masqué. Mais j'aime bien aussi le Batman et Mr. Freeze. Euh, Il y en a été est... fait, là, je ne sais pas content. Si, en fait, en as eu deux autres avais Batman et Mister Freeze, et tu en avais un sur, euh, sur Batman. Euh, j'ai pas vu celui sur Batwoman. Hein, par contre, j'ai vu celui euh, Batman et Mister Freeze. Et euh, je crois que dans les nouveaux coffrets, tu as deux versions du coffret. Donc, ça, c'est Talal qui pourra confirmer. Je crois qu'il y a une version euh, dite deluxe où tu as, euh, où as euh, Batman contre le fantôme masqué dedans. Et je crois que l'autre version, tu as que la série et tu pas le film. Et je crois que ça. dans tous les cas, Batman et Mr. Freeze, tu l'as pas.
3: Ouais, exactement. Je confirme.
2: Par exemple, je ne je connaissais pas le film Batwoman.
3: Je ne savais pas qu'il y avait un film Batwoman. Je sais qu'il y a le, la, la, la revanche du Joker là, pour euh, Batman. Euh... Comment ça s'appelle euh, Batman euh,
2: Beyond euh, parce que as ah, le Après, il y a les Batman Beyond aussi, ouais, ouais évidemment. Ça, c'est la série qui a eu lieu après le Batman qu'on a connu. Euh... Ouais. Ouais. Mais qui est très bien aussi, hein, Batman Beyond, ah, est euh, ça claque. Hein. C'est mortel. Et, euh, et même au, au point de vue animation, il euh, y, y a plein de films Batman qui existent, euh, qui sont des adaptations de comics euh, existants, comme Year One, par exemple, Apparemment, je voulais dire que c'est
1: l'adaptation de Year One et de Year Two. J'ai lu que c'était plus ou moins des adaptations non, non, non officielles de, de ces deux-là, apparemment, le photo masqué. Quoi.
2: Ouais, mais t'as as un film Year One. Et, ouais. euh, en, en, le, le dernier film d'animation Batman que j'ai vu, que j'ai trouvé super, c'était les, euh, les Dark Knights.
1: Oui, il n'y a, a pas ouais. eu un Killing, mm -hmm. Killing Joe qui est sorti aussi Il y a, y a eu un Killing
2: Joe qui est sorti, mm -hmm. qui est très bien aussi. Ouais.
3: Il y a 3-4 ans. Euh... C'est ouais, des, ouais. des super artistes qui bossent généralement chez, dans la branche animation de DC, et, euh, et puis généralement c'est des films de qualité. Il y a quelques trucs qui sont euh, bon, voilà, plutôt des produits de marketing, mais globalement, dès que ça touche à Batman, tu sens vraiment que Warner prête une attention.
1: Et ils avaient fait euh, Superman aussi, la même équipe. Ils avaient fait Superman derrière aussi dans le, mec, le même traitement. J'avais ouais. pas vu
3: Superman, il
2: paraît que c'est bien aussi. Justice et, League. Les Superman, ils sont bien. T'as la, la mort de Superman qui est super, vraiment et as les, as les Justice League aussi qui sont très bons ouais. as la
3: série Justice League qui est, qui est aussi plus ou moins par la même équipe qui est, qui est très très bien aussi Ça, vraiment, c est, c est, en termes de qualité c'est vraiment le haut du panier en licence Batman en audiovisuel la série et puis ce film le film dont tu parles évidemment
2: voilà euh, Xavier et bien moi je vais changer de pays puisque moi je vais vous parler d'un film qui s'appelle Gamman Dan -si", sorti en 2017 c'est Suisse Voilà. <rire> Alors, donc, euh, plus, plus sérieusement, en fait, euh, je vais vous parler d'un film chinois euh, que j'ai vu pour la, 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 la première fois euh, qui avait été euh, proposé au PIF. Et, euh, et comme ça peut arriver, des fois, en fait, il y, bah, y, y a des trucs, qui même s'ils ne sont pas sélectionnés au PIF, qui te restent un petit peu en tête, tu vois et, euh, et en l'occurrence, ce, ce film-là, moi, m'était resté en tête pour euh, différentes raisons que je vais expliquer. Et donc, il s'agit du film Zombiologie, Angel Yourself Tonight. Donc, il s'agit d'un film réalisé par Alan Lowe, qui est un, un film sorti en 2017 à Hong Kong. C'est un film d'horreur, euh, où on va suivre les pérégrinations euh, de deux jeunes euh, Hongkongais, euh, très lambda, euh, qui euh, ne font rien de leur journée, qui sont un peu deux branleurs euh, absolus, euh, qui se voient eux-mêmes comme des sortes de super-héros. Et un jour, euh, et en fait, il va y avoir une épidémie de virus zombie. Donc oui, c'est un film qui va, euh, qui va surfer à mort sur euh, Train to Busan, mais euh, qui il y a un truc un peu particulier quand même c'est euh, voilà. pas Train to Busan et euh, du coup je, moi actuellement je trouve que tout ce qui, vient de, tout, tout ce qui fait partie des, des films de zombies euh, venant d'Asie euh, c'est un peu ce qui est a de plus intéressant parce que même quand c'est raté il y a, y a des bonnes idées, il y a des bons points de vue il enfin, y a vraiment des choses que je trouve plus intéressantes que ce qu'on fait en dehors de l'Asie ce n'est qu'un point de vue personnel hein. et, euh, et euh, je suis désolé, euh, moi le seul film de zombies euh, prochainement qui me fait envie, euh, bah, c'est Peninsula, euh, donc la suite de Trin to Busan*, qui a l'air euh, d'être bien vénère quand même euh, donc euh, *Zombiologie*, c'est à la fois un film de zombies, mais pas que euh, nos deux héros, qui sont certes deux branleurs euh, de de la jeunesse actuelle hongkongaise sont aussi des personnages qui ont des histoires familiales assez compliquées et euh, du coup ça va impacter le film qui est à la fois donc un film de zombies mais aussi une sorte de drame euh, familial tout en étant une sorte de constat et de critique sur la jeunesse actuelle hongkongaise donc à la base euh, il s'agit donc du premier film du premier long métrage de Alan Low donc Alan Low Wailun et euh, il avait réalisé avant euh, Zombie Guillotine, un court-métrage qui du coup euh, précédait euh, euh, Zombieologie. Euh, C'est aussi adapté d'un roman que je n'ai pas lu donc je ne peux pas dire grand-chose de plus sur ce, sur ce roman. Et euh, le parti pris est, est intéressant euh, puisque à la fois j'ai été content de voir un film de zombie qui partait dans des différentes directions euh, qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir, parce qu'il y a cette volonté de partir dans le drame en plein film de zombies, euh, c'est assez osé quelque part, mais surtout j'ai pu retrouver ce qui moi me fait vraiment plaisir dans les films hongkongais, c'est-à-dire le what the fuck. Et à partir du moment où vous allez voir un poulet géant envoyer des œufs, qui vont éclater la tête de personne, là vous allez comprendre ce que c'est que le what the fuck chinois. Euh, c'est un film que moi j'apprécie vraiment, en plus je crois que j'étais plutôt pour le prendre pour le pif, mais euh, même si je pense qu'on n'avait pas forcément le public pour ça, euh, parce que là c'est... On va vraiment caresser le... le, le, le le fan de, de, de cinéma hongkongais dans, dans le sens du poil, quoi. Il y a Carrie Yang, par exemple, qui était excellente dans le film, Carrie Yang qu'on a pu voir dans Naked Killer, et, euh, et, euh, et du coup, euh, c'est... Euh, on retrouve aussi Alex Mann, euh, que bon, bah voilà, Circe Bobaille, euh, Bouddha Spalm, et tout... Et c'est. Euh, voilà, j'ai pu retrouver ce qui me plaisait, moi, quand je regardais des, des, des films hongkongais dans les années 90, un ce truc où tu regardes ton film, tu sais pas où ça part. Puis, même si à un moment, tu es dans une partie qui te plaît pas forcément, après, tu sais que ça va partir dans autre chose. Et une des très grandes forces du film, c'est surtout d'avoir des personnages qui sont vraiment attachants. Alors, évidemment, Alex Man et Carrie Yang, qui sont les, les anciens. Euh, c'est eux vraiment qui vont porter le film sur leurs épaules, qui ont les meilleurs persos mais globalement tous les personnages ont un vrai capital sympathie, même si au début du film il y en a beaucoup où vraiment on se dit qu'on va avoir du mal avec eux et du coup on, a, on arrive à voir un truc qui est assez touchant dans l'horreur tout en étant dans le nawak c'est des fois ça peut partir un peu dans le tir larme mais ils arrivent toujours à s'arrêter avant avec un petit peu d'humour de, de, un petit peu de comédie à la hongkongaise, donc oui l'humour cantonais c'est un plat délicat qui nécessite un palais en acier trempé, mais au final on a un truc vraiment autre voilà, qu'un qu qu côté vraiment rafraîchissant je... c'est pas que j'aimais un doute sur, sur une partie du film, mais la fin est particulière euh, voilà, elle ne plaira pas à tout le monde et je pense aussi que pour vraiment apprécier le film, il faut quand même avoir quelques notions de, euh, de la réalité euh, sociologique de la jeunesse hongkongaise actuelle. Voilà, c'est juste ce genre de petits détails. Après, franchement, même si même, je trouve que le film n'est pas parfait, mais j'ai vraiment apprécié, et franchement, il m'est resté en tête. Et quand tu as un film où tu te dis ah, « c'est dommage, ça aurait pu être génial et tout, ça n'est pas vraiment », mais qui arrive à te rester en tête, bah, franchement… Euh, bah, ça me donne juste envie de conseiller aux gens de le regarder, ça ne vous plaira peut-être pas, mais vous allez voir, il y a deux trois petits trucs qui, qui vont vous plaire. Quoi. Voilà.
0: Personne ne l'a vu
1: Non, ça, 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 ça me dit rien du tout, on, on l'avait vu euh, pour le pif. Quoi. Ouais. 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 En vrai, on ne voit pas tout chacun, donc euh, j'ai été passé non, à côté toi, toi, là, toi, là. je
2: côté. Toi, je sais que tu ne l'avais pas vu, mais euh, toi, c'était le, le poulet géant qui t'avait marqué. Quoi. <rire> Forcément. Mais entre toi, entre toi et François Co c'est pas passé euh, bah non parce que c'est vraiment particulier comme film c'est pas facile à programmer il était pas François d'ailleurs à l'époque non je sais plus si est François, il est François il est écrit depuis en... les dernières hein, je crois, en, Mais, en, en tout cas c'est bah, pas facile à programmer et franchement si tu le passes ça plaira pas à tout le monde quoi. Faut, ouais, pour moi c'est plus un film que tu mets dans un festival de films asiatiques euh, avec des gens qui, qui ont peut-être une, une connaissance un, un, un peu plus pointue de la, de la société hongkongaise, qui vont peut-être arriver à choper quelques trucs supplémentaires pour, pour l'appréciation de, de plusieurs. Ou, ou, ou si tu as 40 films dans la sélection tu peux te permettre de mettre plus pointu comme ah, ça et nous
1: on va mettre une vingtaine donc on fait gaffe donc c'est pour ça que... Ça.
2: Voilà. Mais après voilà, euh, moi, je, moi je conseille de regarder le film, franchement c'est cool euh, Et voilà, tu le vois voilà. comment alors oui. en fait, bah, c'est simple. Tu achètes un, tu achètes un Blu-ray à Hong Kong qui a des sous-titres anglais. Voilà. Ok. Tu commander. T'as t'as commande
3: le... Non,
2: non, non.
0: Euh, bah, ton film, t'as là.
2: Vous allez sur, sur Yesasia, vous le trouverez. Ok, bah
3: moi je vais parler. Alors euh, je vais parler d'une série, ou plutôt peut-être d'une mini-série. Euh, je crois que le sujet reste ouvert. Euh, et je vais faire une infidélité à notre ami Laurent Duroche parce que je pense qu'il aurait aimé en parler ou en tout cas en discuter j'avais pas il avait qu'à être là, oui, effectivement, et, euh, et puis en plus bah, j'avais pas trop le choix parce que c'est l'un des derniers trucs que j'ai vu en ce moment, comme je vois, en ce moment je suis en train de faire un cycle particulier pour le Pivcast. je vais pas en parler maintenant, mais donc voilà, donc, du coup je me suis rabattu là-dessus. Euh, donc c'est une série d'Alex Garland qui s'appelle Devs, hey. voilà, toute récente, euh, qui, qui date je crois de mars, euh, qui a été diffusée aux états unis à peu à peu près en même temps sur Canal depuis le mois de mars dernier, euh, donc euh, c'est une série Hulu, enfin euh, une, une association entre Hulu et euh, FX, donc euh, la branche de Fox, euh, donc de 8 fois 53 minutes. Euh, donc ouais, allez, Garend, on ne va pas en parler, euh, je ne vais pas m'étendre dessus, parce qu'on en a énormément parlé dans l'émission, hein, dans plusieurs émissions, euh, donc romancier, scénariste, euh, le scénariste fétiche de Danny Boy notamment, il a écrit euh, 28 jours plus tard, 28 semaines plus tard, The Beach, euh, Sunshine, dont on a parlé dernièrement là, dans les films Doudou, euh, et depuis peu il est réalisateur, il a réalisé Ex Machina et Annihilation. Euh, donc c'est, on va dire, sa troisième réalisation à proprement parler, euh, cette fois-ci pour une série. Avec,
1: avec euh, comment Avec Greg, qu'il a plus ou moins réalisé en... Oui, c'est vrai, de... c'est vrai, enfin, officiellement on va dire. Ouais.
3: Mais ouais, ouais, c'est mortel aussi. Euh, donc voilà, et là-dessus il écrit et réalise tous les épisodes de la série. Donc de quoi ça parle, Devs C'est Lily Chen, une ingénieure informaticienne employée chez Amaya. Donc Amaya c'est, on va dire, le gros Google act actif de cette série, euh, qui se retrouve donc en danger de mort le jour où son petit ami euh, est engagé dans, dans la même boîte. Voilà. Et il est engagé pour travailler sur un mystérieux programme intitulé Devs. Voilà, je ne vais pas en dire plus parce que le pilote... Euh...
0: Il ouais, ne faut vraiment pas en dire plus, je pense. Ouais.
3: Donc, voilà. ouais, ouais, ouais. Surtout, surtout ouais, je, je regardais un peu les pitches sur le net et je me disais, putain, il grille, il grille tout de suite euh, les cartouches, c'est dommage. Donc ouais, voilà, je ne pense pas qu'il faut en dire plus. Euh, ce que je peux vous dire par contre, c'est que c'est une série qui va mélanger Thriller, une petite pincée de Thriller, pas mal de physique quantique, c'est même le cœur du sujet, et beaucoup voire énormément de philosophie donc euh, bah, moi personnellement j'y suis allé euh, parce que bon Laurent m'avait dit que c'était vachement bien et en plus euh, parce que c'est surtout parce que c'est Garland en fait et pour l'instant bah, je suis assez fan de tout ce qu'a fait Garland euh, et on va retrouver un ton qui est quand même beaucoup dans la continuité d'Annihilation euh, qui est euh, même plus fermé que Ex Machina parce que je trouve que Ex Machina c'était quand même assez, euh, assez accessible, Annihilation il, il, dirais, il allait déjà dans quelque chose d'assez restreint, et puis là il va, il continue dans cette, dans, cette, dans cette voie là parce que la série est globalement assez lente euh, c'est jamais poseur mais c'est très penseur par, pour le coup et euh, on, ce que je reproche, alors moi je suis très tiède, hein, je veux dire, sur cette série. Peut-être que ça va être intéressant d'en parler avec toi, Véro, parce que, vraisemblablement, tu l'as vu. Euh, euh, il je y a une dimension thriller qui est un petit peu forcée. Euh, mais et tu, sens, tu sens très vite que ce n'est pas ce qui intéresse Garland, en fait. Ce n'est pas là le, son sujet euh, de base. Lui, il est vraiment dans le débat philosophique. Et euh, on a au fur et à mesure de cette série quand même qui est super intrigante cette, cette volonté de complexifier les choses là où tout pourrait être plus simple et j'avais l'impression en tout cas moi que euh, garland s'est retrouvé un peu esclave du format euh, qui est plus à l'aise avec le long métrage parce que euh, voilà, ça, ça s'étire et, et, et puis on va mettre, alors pas des suspenses à la lost, hein, pas du tout, on est très très loin de ce genre de, de série, mais euh, voilà, on, va, on va donner du mystère en fait on va pas donner des réponses tout de suite et est-ce qu'on va en donner ça je sais pas, je vais pas trop en dire non plus voilà, donc euh, voilà, et puis cette sensation aussi de d'avoir déjà vu euh, des films euh, avec, qui vont aborder justement la thématique de la physique quantique euh, mais avec plus de fluidité euh, moi j'ai l'impression, que j'ai eu le sentiment en tout cas que la série se prenait beaucoup trop au sérieux et que ça se touchait pas mal la nouille entre nous euh, pourquoi parce qu'elle euh, va beaucoup appuyer euh, dans la symbolique à tel point que par moment, j'ai bah, l'impression que ça devient un peu lourd. voilà. Euh, et puis ce qui va pas faciliter ça, en tout cas moi ça m'a fait ça, c'est euh, le côté euh, peu attachant des personnages. Euh, ils sont pas antipathiques je dirais pas ça euh, mais il y a une, une telle froideur en fait euh, ils sont tous froids ils font à peu, peu, pr à peu près tous la gueule euh, et du coup bah, je sais pas il y a, y a une distance en fait, que j'ai constamment eu euh, avec, euh, avec les personnages de cette série euh, d'ailleurs il y a, des, y a des, quand même des très bons comédiens hein. c'est vraiment des, quand, je, quand je dis que ça marche pas top en tout cas pour moi au niveau des personnages c'est pas les comédiens parce qu'ils ils sont vraiment bien c'est plus l'écriture il euh, y a cette comédienne que je ne connaissais pas apparemment qui était dans Annihilation je ne me rappelle pas qui est le rôle principal donc, de la série qui joue, euh,
0: comment elle est dans Ex Machina aussi
3: elle est dans Ex Machina ah, putain, ah, je ne me rappelle même pas bah, voilà, elle s'appelle Sonoya Mizuno c'est une comédienne d'origine japonaise euh, qui est vraiment bien, en tout cas. il y a Son personnage devient assez rapidement fascinant. Euh, et il y a Nick Offerman, que vous connaissez euh, si vous êtes euh, amoureux de Parks and Recreation, je sais qu'il y en a beaucoup. Euh, C'est un comédien surtout connu pour la, en, en télé, moins, un peu moins au cinéma, même s'il si, euh, a, il a beaucoup de, de gros second rôles, notamment dans des comédies. C'est un mec qui vient donc plus de la comédie plutôt que du drame. Et là, pour le coup, il est vraiment dans un contre-emploi. Euh, donc voilà, mais malgré tout, hein, je trouve que là, je pas mal de critiques assez négatives. Je trouve qu'il y a quand même un charme qui opère quelque part. Euh, peut-être cette DA euh, ultra minimaliste mais, mais quand même très précise euh, et tu as vraiment des beaux instants de fulgurance euh, ce que je disais c'est pas poseur mais euh, avec des plans tout simples parfois des cadres, un personnage de profil un peu à contre-jour, il y a quelque chose qui, y a quelque chose qui, qui, qui marche bien quoi. Voilà. donc la, la réalisation est vraiment bien foutue globalement euh, au plus près des personnages, vraiment, as, tu sens vraiment et c'est la force de Garland, ça, ça tu le sentais déjà dans Ex Machina ou même dans Annihilation Anni euh, il, est, il, est, il va vraiment capturer l'âme euh, et leur grâce et c'est ça, qui, ça qui, qui touche en fait, qui réussit à toucher et, et au-delà de ça, je trouve que la série a une vraie identité euh, je parlais de ce côté froid euh, ça, peut être aussi un, ça peut être aussi positif en tout cas là, dans, ce, dans le cas de cette série précisément ça marche assez positivement parce qu'il y a une sorte de chaleur étrange paradoxalement qui s'y dégage je trouve ça assez cool euh, et, 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 on, voilà, et puis on s'accroche. Moi, j'ai quand même regardé les 8 épisodes en 8 jours parce que tu as envie de savoir, tu veux avoir des réponses. Voilà. Euh, bon, après, voilà. À la fin, malgré tout, il y a un petit côté tout ça pour ça qui m'a un peu laissé de marbre. Mais euh, voilà, je suis pas, je suis pas négatif. Je ne suis pas non plus emballé. Je sais qu'il y a plein de gens qui sont emballés. Je comprends pas trop. Je crois que bon, qu'il voilà, y, y a vraiment beaucoup de branlettes. Mais, euh, mais voilà, c'est bien. Ça vaut ça, le coup. Regardez-le. Et surtout si vous aimez Garland, la RDCF, même si ce pas complètement de la RDCF, regardez. Ça va vous plaire.
0: Alors je ne suis pas du tout d'accord avec toi, <rire> je ne trouve le... pas du tout que ce soit de la branlette, mais alors mais vraiment c est, c est, c est au contraire. C'est hein.
3: le monde. Alors tout le monde est vraiment dithyrambique sur la série.
0: Hein. Ouais, mais je, tu vois, comparé à Leftovers par exemple, dont on parlait il y a peu, je trouve que c'est moins de la branlette que The Leftovers, en fait je trouve ah, que justement il ne il, il se laisse a pas plus coincer plus... par le format parce que du coup il y a cette, cette froideur comme tu dis, qui est qui est pas qui est là en fait non pas pour pour être condescendant ou distant avec le spectateur mais justement pour rendre un peu plus intérieur euh, le vécu des personnages et comme tout le film enfin toute la, la série parle de ça euh, c'est aussi l'intériorisation de, de de ce qui nous ce qui nous anime en fait euh, enfin si je résume un peu euh, enfin moi je trouve ça je trouve ça hyper touchant c'est-à-dire qu'il passe par un un biais de hard SF et de de science et de technologie pour parler de ce qui anime vraiment euh, les humains en fait et, euh, et je trouve que c'est fait de manière plutôt euh, délicate et justement pas, euh, ça aurait pu être très très lourd quoi. et c'est pour ça que je fais la comparaison avec The Leftovers parce que The Leftovers il y a quand même des mécaniques beaucoup plus mélodramatiques là il n'y a pas ça justement, il évite complètement ça alors qu'il y avait moyen de le faire et, euh, et du coup en utilisant ces, ces personnages là et en même temps je trouve que ces personnages là moi j'en je, ai pas vu ailleurs des personnages là qui ont des vraies histoires en fait Enfin, euh, euh, j'ai pas envie de raconter euh, ce qui se passe mais un détail par exemple qui spoil rien du tout par exemple le fait que la fille elle est un ex petit copain je trouve que c'est rarement des choses qui, qui ont vraiment une utilité et un sens euh, dans des histoires euh, à la télévision dans, ou au cinéma en fait, et là ça a vraiment un sens et ça a vraiment une utilité dans sa construction à elle dans sa construction à lui, dans l'histoire en général, c est, c est, ça a l'air de rien mais c'est des petits détails que je trouve assez brillants et, et mmh. c'est pour ça que c'est pas en lettre je trouve ce qu'il qu fait et, et alors l'apparat effectivement visuel peut paraître euh, un peu euh, surfait parce que le, tout est léché, enfin visuellement voilà c'est très bien filmé, il y a souvent des mouvements de caméra assez lents les effets spéciaux sont parfaits l'esthétique le, en plus, mais ça fait partie aussi de ce que ça raconte, il n'y a rien qui dépasse tout est propre, tout est net, etc mais, euh, mais du coup voilà, ça participe du propos donc pour moi c'est pas, euh, pas du tout annexe, et c'est pas du tout euh euh, voilà. Moi, j'ai vraiment. Enfin, C'était ma, ma série de début de confinement. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que je l'ai surinvestie émotionnellement. Mais, euh, mais euh, j'avais avant-suivi semaine par semaine en même temps que les diffusions aux US. Et, euh, et vraiment, j'étais à chaque fin d'épisode. Il euh, y a quand même un, un certain suspense, comme tu dis. Il y a quand même un côté thriller qui fait qu'on a envie de savoir la suite. Ce qui est aussi pas mal vu le rythme général de, de la série. Non, vraiment, moi, moi, c'est une des meilleures séries que j'ai vues cette année, vraiment. Quoi. Et je l'ai conseillé à Xavier, parce qu'effectivement, moi, je trouve qu'il y a un côté hard SF, euh, qui est quand même euh, bien. <rire> bien réussi. voilà.
2: Et je, pas, je ne l'ai toujours pas regardé.
0: Je oh, n'ai pas eu le temps. voilà. l'impression que ça moitié recommandé Peut-être que tu vas te jeter dessus, c'est ça <rire> <rire> je, pense, je pense que ça va te plaire, Xavier. Te connaissant un peu, je
3: crois que ça va te plaire. Mais, euh, et je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, Véro. Il hein, y a beaucoup de choses justes après, c'est tout sur la, tout l'aspect, on va dire, physique, quantique et mathématique, on va dire, où, euh, qui prend quand même une grosse partie euh, de la série, où je suis largué pour en revenir sur, finalement sur quelque chose de plus simple et, euh, et émouvant. Et c'est pour ça que là, là où je trouve que The Leftovers, alors effectivement, il y a, y a beaucoup de gras et finalement un, un cœur d'émotion euh, très précis. Euh, là, c'est c'est pas, pas aussi généreux, c'est tout l'opposé en fait, ouais, c'est un même résultat
0: avec sa, 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 fin, avec sa filmographie, fin, avec ce qu'il écrit, avec euh, ce qu'il filme, enfin, en plus ça s'inscrit vraiment dans une continuité de son œuvre hein, donc euh, tu vois, c est, c est pas, le mec il essaie pas d'être quelqu'un d'autre que lui-même, hein, dans ce qu'il fait, ça lui ressemble oui, complètement.
3: Complètement, et, pas, et je trouve pas ça poseur, hein, vraiment, pas du tout, c'est juste, euh, voilà je, je, je trouve qu'il se perd en fait, sur du sur du 8 fois... Euh, ça Après commence. oui,
0: peut-être qu'il y a la longueur qui fait que potentiellement ça aurait pu être un peu plus ramassé. Mais bon.
3: ah, ça aurait pu être un long métrage, euh, il aurait raconté... Mais bon, bon moi pendant
0: le confinement, j'étais contente que ce soit si long. <rire> bon.
2: T'aurais eu plus d'impact sur un long métrage, hein, je pense. Euh, Comment moi, vous m'avez parlé de mathématiques et de physique quantique, c'est bon, vous m'avez eu. Hein,
0: ouais. Par contre, à mon avis, Cyril, euh, c'est pas pour toi.
2: <rire> pourquoi
0: bon, Pourquoi <rire> ouais, pour toi. Bon, je sais pas, j'ai envie de te discriminer là comme ça, tout de suite. D'accord, pas très gentil, mais... Je sais.
3: J'adore Garland en plus, donc... Euh...
1: Ah bah peut-être ouais, que... J'ai rien vous... compris, je voulais l'avoir, les visuels sont plutôt beaux, mais j'ai pas eu le temps, mais...
0: Bon bah, ça se trouve, je me trompe, hein,
3: ouais.
0: du
2: ouais. suis
3: désolée, Cyril, vous savez. Participez, ouais. pas, si vous avez aimé, dites-nous, hein.
0: Ouais, dites-nous, dites-nous. Sur le forum de MAD.
1: Du coup. Ah, non, là, sur, les... ah, oui. sur
0: Facebook aussi, on lit tout, de toute façon. Euh, bon, bah on passe au dossier. Aujourd'hui, nous parlons de Roger Corman, figure majeure du cinéma pour ses très nombreuses productions dans le cinéma fantastique. Mais aujourd'hui, nous parlons de Roger Corman, réalisateur. Avant de parler des films que nous avons choisis, le professeur X va nous présenter en quelques mots la carrière du réalisateur Roger Corman.
2: Eh bien, Roger Corman, euh, c'est un un cas assez particulier dans le cinéma. Et en l'occurrence, euh, même pour euh, les personnes qui aiment le bis, qui aiment le fantastique, euh, si on réfléchit bien, beaucoup de personnes ont un peu de mal à situer sa place dans le cinéma. Comme il a eu plusieurs casquettes, à la fois producteur, réalisateur, euh, c'est vrai qu'on a souvent l'habitude de penser au Roger Corman réalisateur, et même dans ce cas-là, on a, on a un peu deux images qui viennent tout de suite en tête. C'est à la fois le producteur qui n'a jamais perdu d'argent, c'est un, un producteur qui a réalisé beaucoup de séries Z, euh, toujours dans l'économie, dans la rapidité, mais... L'autre image qu'on a, c'est aussi celui d'un producteur qui a du nez, un producteur bienveillant, le producteur qui a pu lancer les carrières de Coppola, de Scorsese, de Nicholson. Dans la réalité, euh, Corman a quand même quasi 400 films à la production, une cinquantaine à la réalisation, et euh, en fait, on se rend compte assez rapidement quand on, on gratte euh, le sujet Corman chez les gens que finalement les gens ne se rendent pas vraiment compte de l'impact qu'il a pu avoir en dehors de ce que je viens de citer donc euh, Corman euh, c'est quelqu'un qui s'est construit au fur et à mesure de sa vie euh, qui, euh, donc du coup il est né en, en, en 1926 à Détroit, il a grandi euh, dans une famille, il a un frère et, euh, et euh, un des premiers euh, des premières choses qu'on peut noter en fait, chez lui, c'est en fait le, 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 son père, qui était ingénieur et qui avait un, un sens certain pour gérer l'argent. Euh, Lorsqu'il y a eu la Grande Dépression du début des années 30, il a réussi à, à garder la tête hors de l'eau. Et en fait, cette manière de gérer l'argent, c'est quelque chose qui est vraiment resté chez Corman tout le long de sa vie. L Autre chose qui, a aussi un, qui est important de noter, c'est qu'en fait, ses parents ont toujours voulu parce que lui et son frère privilégient les études, et, mais surtout privilégient les études non pas pour, comme ça se faisait souvent à l'époque, trouver très rapidement un travail et tout de suite gagner de l'argent, il voulait surtout qu'il fasse des, des, des études pour essayer d'emmagasiner un maximum de connaissances. Il y avait déjà mis en inculqué, plutôt, cette, cette notion de, de recherche de la connaissance. C'est des éléments qui sont quand même très importants euh, au niveau de l'éducation, puisque ça va forger un peu la suite. À l'université, euh, lorsqu'il va étudier, euh, il va avoir la chance de, de côtoyer euh, des descendants de, des, des grandes familles de, de producteurs, En l'occurrence par exemple la famille Warner. Donc lui, à la base, il, il fait des études euh, en sciences, et en fait il se destine à, euh, à un futur euh, d'ingénieur. Euh, parallèlement à ça, il décide d'intégrer le journal local dans lequel il va écrire des critiques de cinéma et, au fur et à mesure, va commencer à rédiger des pièces de théâtre. Quand il a fini ses études en 1943, il devient euh, littéralement euh, ingénieur, il va intégrer l'armée et il va devenir apprenti ingénieur dans la Navy, euh, jusqu'au moment où il sera démobilisé. Tout ce côté euh, ingénierie, c'est un élément qui va être extrêmement important pour sa gestion de toute la partie technique du cinéma, la, le tournage à proprement parler et la post-production. Ensuite, il va reprendre ses études, mais cette fois plus axé sur le cinéma. Il va apprendre beaucoup de choses, y compris sur la, la direction d'acteur. Et en 1948, euh, il va trouver son premier poste. C'est un poste de coursier à la Fox. Et au fur et à mesure, euh, du fait que c'est quelqu'un qui va montrer une certaine ardeur à la tâche, euh, il va devenir correcteur de scénario. Et euh, dans son métier de correcteur de scénario, il va s'occuper de la révision du scénario de The Gunfighter, donc c'est un, un western avec Grégory Peck, qui va avoir un succès certain, à la fois artistique et commercial. Mais le problème, c'est que même si Corman a effectivement participé à ce succès, c'est un cadre du studio qui va tirer la couverture vers lui. Donc de cette expérience, il va en retirer quelque chose d'assez amer et il va décider de reprendre ses études avant de partir pour la France. En France, il va découvrir un autre type de cinéma, et euh, lorsqu'il revient aux États-Unis, il va décider de retenter sa chance dans le cinéma. Et au fur et à mesure, il va réussir à vendre un scénario à l'Ali d'artistes. Il s'agit du scénario en 1954 donc, de highway Dragnet. Et euh, c'est un film qui a son petit succès, donc qui permet vraiment de, de, de faire rentrer euh, Corman dans le milieu du cinéma. Mais une nouvelle fois, c'est une expérience qui va s'avérer assez mitigée. La conséquence, euh, à la fois de son habitude d'aller sur les tournages, d'étudier euh, les différents métiers du cinéma et les deux expériences euh, plutôt blessantes qu'il aura vécues, euh, vont le pousser en fait, à se lancer dans la production. Et là, lorsqu'il passe à la production, il va produire « The Monster of the Ocean Floor », qui est un film de science-fiction euh, qui, qui se passe dans la mer. Euh, à partir de l'argent qu'il aura gagné avec euh, « Highway Dragnet », il, euh, il arrive à avoir son financement pour le film et l'acteur principal du film, qui est Wyatt Ordung, va demander à réaliser. Et en fait, étonnamment, Corman euh, va accepter. Et ça, c'est un, un, un principe qu'il va avoir tout, tout le long de sa carrière. C'est à chaque fois, il va laisser la chance à une personne véritablement motivée de montrer ce qu'elle est capable de faire. C'est quelque chose que maintenant on voit beaucoup plus rarement, à l'époque qui se faisait encore. Suite au succès de The Monster of the Ocean Floor, Corman euh, reçoit euh, très rapidement euh, des bénéfices financiers. Et donc, du coup, en 1954, il enchaîne avec The Fast and the Furious, qui est un film policier qui se déroule dans le milieu automobile. Euh, il fait appel à John Ireland pour la réalisation en échange d'un premier rôle dans le film. C'est donc la première fois qu'il va collaborer avec la American International Pictures, donc la AIP, la firme de Samuel Zedarkov et James H. Nicholson. Ceux-ci s'engagent à distribuer au moins les deux, films, les deux prochains films de Corman. Et du coup, sur le film suivant, Corman décide de faire sa première réalisation. Donc il s'agit du Western. Five Guns West en 1955 et en fait euh, bah, ce qu'il a poussé à réaliser est finalement une raison très simple c'est quelque chose qu'il avait depuis très longtemps en tête et euh, sur The Fast and the Furious Corman avait été réalisateur de seconde équipe donc malgré tout le bien qu'il a pu penser des réalisateurs avec qui il a travaillé lorsqu'il était producteur euh, il a très souvent pensé qu'il était capable de faire mieux donc euh, cet état d'esprit, en fait, il le tient le, de, de, de tout le temps où il a été, euh, en l'occurrence, à la Fox, où il a beaucoup traîné sur les tournages, il a beaucoup observé, il a appris les, les différents métiers qu'il pouvait y avoir, et, euh, et de là, finalement, bah, il va acquérir une, 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 une certaine stature, on va dire, qui va le pousser à, euh, à se lancer dans la réalisation. Là-dessus, euh, Arcoff dira plus tard qu'en fait, c'était une excellente idée puisque sa, ca sa casquette de producteur et sa casquette de réalisateur vont se nourrir l'une l'autre. En tant que réalisateur, il sait ce qu'un producteur va attendre, il sait ce dont un, un producteur a besoin et surtout, il va savoir quelles sont les contraintes budgétaires et en tant que réalisateur, il va savoir très rapidement comment gagner du temps, gagner de l'argent. Donc, ces deux casquettes vont se nourrir l'une l'autre, même si s'il ne va jamais euh, oublier un certain sens artistique. Ça, c'est quelque chose qui est assez important de, de noter dans la carrière de Cormen en tant que réalisateur, c'est que tous ses films ont toujours ce côté fait avec le cœur. Même si, à un moment donné de, 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 de sa carrière, euh, pour les jeunes réalisateurs qui vont rentrer dans son écurie, il leur donnera toujours ce conseil de ne jamais réaliser de films qui leur tiennent à cœur. Quand on voit ces films, à aucun moment on se dit qu'ils ne tenaient pas à cœur à ceci Quoi qu'il en soit, euh, grâce à Five Gun West, il arrive à se faire un nom en tant que réalisateur, il assoit sa position dans le cinéma et dans les films d'exploitation, et c'est là qu'on va arriver à l'âge d'or du cinéma de Corman en tant que réalisateur, donc, à partir des années 59-60, avec le diptyque Bucket of Blood, la petite boutique des horreurs, deux comédies noires qui vont asseoir le, le procédé Corman, le style Corman, et surtout, euh, c'est là où va débuter euh, approximativement cinq années euh, d'un pic créatif absolu, dans lesquelles il va s'intéresser entre autres à la, à, la, à, la, à la bibliographie de Edgar Allan Poe. Et c'est justement cette période-là qui nous a intéressés pour le PifCast. C'est une période qui est assez courte, qui ne résume pas évidemment tous les bons films qu'il a pu réaliser euh, tout au long de sa carrière. Mais voilà, il y a quand même un pic créatif où il a enchaîné les perles. Et euh, bah, voilà, c'est ça dont nous allons vous parler euh, pendant un petit temps.
0: Merci Xavier. Euh, du coup, on va commencer avec le film de Talal, justement, dont tu parlais à l'instant.
3: Oui, alors moi je vais parler d'un film que Xavier a évoqué, euh, et un film dont vous avez forcément entendu parler, mais peut-être pas ce film précisément, je vais parler de La petite boutique des horreurs, un film de Roger Corman, donc de 1960, pourquoi euh, pas précisément, vous en avez entendu parler, parce que, en fait, euh, vous connaissez peut-être, en tout cas moi c'était le cas, euh, le remake, euh, le film de Francoise, réalisé en 1986 avec Rick Moranis, qui était une comédie musicale. Alors là, il n'en est rien, euh, c'est un film qui reste une comédie, mais qui n'est pas musicale, euh, et c'est, il faut le signaler quand même, le 25e film de Roger Corman en tant que réalisateur, sur une période de 5 ans. Donc c'est assez tard, il le mec entre 1955 et 1960, même 59, parce que le ouais. en 59, c'est son 25e film. Alors je, je, je défie n'importe quel réalisateur, même hongkongais, de, de t'en tourner autant si peu de temps. Quoique peut-être que ça doit exister, mais... <rire> c'est sûr. Donc euh, c'est euh, un peu l'autre versant euh, de Corman, parce que on va, on va, je, je pense, en tout cas j'ai l'impression qu'on va beaucoup se concentrer sur inversant de Corman dans cette émission, et euh, là c'est euh, le Corman en tout cas qui l'a fait connaître, euh, c'est euh, des films, des, des bonnes grosses séries B qui vont dans la lignée de, de La femme guêpe, de, de Woman ou, ou euh, de l'horrible cas du Docteur X qui est un, un de ses films les plus connus en tant que réalisateur, ce n'est pas le biopic de, de Professeur Xavier, hein, mais, euh, <rire> mais, euh, mais un
2: film... C'est bien dommage.
3: C'est bien dommage vous aurait pu alors cette fois sauf que cette fois il y a ce, ce ton cette comédie en plus qui rend euh, le film je pense particulièrement euh, spécial en fait dans ce dans dans ce début de filmographie de corman alors le film est tourné en noir et blanc euh, et il a une particularité c'est qu'il a été tourné en seulement deux jours pour un, pour un budget de 28 000 dollars et bah, corman euh, Xavier en a beaucoup parlé pendant l'introduction c'est euh, monsieur des merdes euh, et euh, dans sa grande démerde en fait il, il profite de tourner euh, le banquet de sang euh, quasiment back to back euh, avec euh, donc le, le, la petite boutique des horreurs euh, donc le film est tourné euh, juste après en réutilisant le même décor et euh, la légende raconte que euh, Cormann, en fait avait fait un pari euh, pour euh, que le film se tourner en deux jours. Pareil qu'il a effectivement gagné parce que euh, bah, le film est rentré en deux jours. Euh, donc, bon, voilà, c est, c est, c est... on raconte aussi que Corman, que parce qu'il euh, avait une, fa une façon de, de, de tourner au les où les gens avec qui ils travaillaient n'étaient pas forcément super bien payés et il euh, euh, y avait cette loi qui était tombée qui devait tomber le 1er janvier de 1960 où bah, on, tout comédien qui travaillait dans un film à Hollywood devait toucher des royalties et donc Korman sachant ça en fait il s'est empressé de tourner son film, donc il lui restait très peu de temps euh, en 1959 en décembre 1959 et donc il a rentré dans la boîte, euh, la petite boutique des horreurs, en deux jours, voilà euh, donc ouais, il tournait vite euh, c'est quelqu'un justement qui avait un sang, qui, qui a toujours, parce qu'il est encore vivant hein, mais qui ne tourne plus euh, un sang signé de la démerde euh, le monsieur faisait très peu de prise euh, il tournait avec trois caméras simultanées dans des décors déjà pré -réalité. donc pré c'est des décors en fait où tu euh, as juste appuyé appuyer sur on et puis la lumière est là elle bouge pas euh, pour tous les axes et, euh, et voilà et puis bah, même que malgré euh, tout, toutes ces contraintes en fait enfin, finalement toutes ces facilités il arrivait quand même à, à, à rentrer euh, son ses, ses journées plutôt que prévu euh, donc euh, Korman c'est quelqu'un qui travaillait beaucoup en famille et dans sa famille compte à cette époque-là le scénariste du film qui s'appelle Charles B. Griffiths, qui, bah, qui est connu pour avoir notamment écrit Le Banquet de sang et qui a beaucoup participé à, à cette époque 55-60 de Corman. Et bah, Griffiths, euh, euh, voilà, ensemble, bah, ils ont travaillé sur des films très connus comme L'attaque des crabes géants, enfin très connus en tout cas, dont vous avez que vous n'avez peut-être pas vu, mais dont, en tout cas dont vous avez entendu parler, ou en tout cas du moins vous connaissez l'affiche. Euh, donc voilà. Et puis euh, Griffiths. Euh, au fur et à mesure du temps, c'est aussi retrouvé. Euh, très proche de Corman à tel point qu'il est devenu aussi coproducteur de certains films dont l'attaque des crabes géants euh, pour info, bah, Griffith a été payé je disais les gens n'étaient pas super bien payés sur les films de Corman et ils se démerdaient toujours pour pas dépenser beaucoup d'argent, pour, pour vous donner une idée, Griffith était payé 800$ dollars pour le script de Little Shop of Horror et c'est un autre versant parce que c'est vrai qu'on dit que Corman, il a, ses, il a cette réputation d'être aimé euh, euh, aussi mais il y avait son côté un peu euh, euh, filou on va dire, qui faisait que euh, ben, voilà les gens euh, quand, ça, quand il fallait passer à autre chose ça marchait plus pareil et ça a été le cas de Griffiths parce que le jour où, euh, où Corman justement s'est retrouvé avec des budgets plus conséquents euh, ça a commencé avec la chute de la maison Huchère, euh, ben, ben Griffith a été un peu remplacé euh, par Matheson et, euh, et puis finalement il s'est un peu retrouvé un peu au placard même s'ils ont encore collaboré un peu ensemble donc pourquoi je pour... Moi, j'insiste sur ce scénariste-là C'est que euh, c'est un peu euh, le moteur principal de la petite boutique des horreurs. Euh, pour tout vous dire, en fait, euh, Griffith joue plusieurs rôles dans, dans le film. Il y a plein, plein de petits rôles. Son père joue dans le film, il joue le patient, euh, un, un des patients du dentiste. Sa maman joue la maman de Simour. Euh, et, euh, et, euh, et donc, euh, et donc bah oui, d'ailleurs, ça me fait penser, je ne vous ai pas pitché le film, parce que je, je partais un peu du principe que tout le monde connaissait. Euh, donc De quoi ça parle, la petite boutique des horreurs donc C'est un fleuriste, un peu loser, qui s'appelle Simour, et qui vit toujours avec sa mère, qui ne gagne pas vraiment d'argent. Euh, son patron, euh, Monsieur euh, Mouch Mouchkine, euh, le garde seulement parce qu'il l'aime bien, euh, et il est amoureux d'Audrey, en fait. Euh, C'est sa collègue de travail, mais, mais, mais bon, il n'arrive jamais vraiment à concrétiser. Voilà. Puis un jour, Simour, bah, il devient propriétaire d'une mystérieuse plante, mais cette plante, cette plante a une particularité, c'est qu'elle se nourrit de sang, et pas n'importe quel sang, elle se nourrit du sang humain. Alors la plante, elle va commencer à devenir un peu le phénomène d'attraction du quartier, euh, bah, le, le patron de, de la boutique il va être tout content parce que ça commence à ramener de l'argent. Et euh, sauf qu'au bout d'un moment la plante elle va vouloir autre chose que du sang elle va vouloir des, des, des victimes et Simon va se retrouver à, à, à nourrir cette bestiole qui va grandir au fur et à mesure et, à, et devenir littéralement une plante carnivore d'humain voilà euh, donc pour revenir un petit peu à, 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 ces, ces, à la genèse de ce film là euh, c'est euh, on, on va croiser plein de, 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 de gens euh, qui font partie de la famille de Corman Uh, notamment un habitué qui est Dick Miller uh, Dick Miller vous le connaissez uh, parce que c'est uh, uh, le, 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 le vieil homme attachant dans, dans Gremlins en fait, monsieur, j'oublie son nom ça, ça, à, chaque, à chaque fois j'oublie uh, et, uh, et, et, et dans ce film là par exemple il a un rôle secondaire assez, assez récurrent mais aussi uh, d'autres personnages qu'on qu va, qu va recroiser dans la filmographie de Corman dont Jack Nicholson euh, qu'on verra un peu plus tard en, so plus tard, en, so en 63 dans euh, The Raven, hein, donc le corbeau, euh, une, autre, une des adaptations, une des nombreuses adaptations euh, de euh, Voilà. Donc le film, euh, voilà, malgré son, son, son tournage réduit, euh, a quand même euh, connu euh, des difficultés de distribution dans un premier temps, euh, parce qu'apparemment bah, euh, la, la, la société de, de distribution AIP euh, avait un peu peur que le film soit, soit taxé d'antisémite à cause de deux de personnages euh, peut-être un peu caricaturaux euh, mais euh, donc, du coup Corman a pris le problème à bras le corps et a décidé de distribuer lui-même le film euh, via sa société euh, Film Group et jusqu'au moment où en fait euh, le film s'est retrouvé à Cannes en 1960 hors compétition et euh, le temps un peu est passé, et finalement, Epi est revenu à la charge et a accepté de distribuer le film. Et c'est là où le, le film a connu un grand succès public, parce qu'il a, euh, a fait partie de cette, de cette programmation euh, bah de double programmation, en fait, euh, celle où on passait deux films la même soirée, en fait. Et euh, il s'est retrouvé, dans un premier temps, par exemple, à côté du Masque du démon de Mario Bava et un peu plus tard, à côté d'un autre film de Corman, euh, qui s'appelle La dernière femme sur Terre, je l'ai pas vu. Euh, et euh, voilà, comme vous le le film a connu, en fait, de fil en aiguille, un succès assez colossal, euh, à tel point qu'il bah, a été multidiffusé dans les télévisions américaines, euh, quelques temps après, il y a eu une comédie musicale sur, sur les planches, et, euh, et puis le remake de Francoise, jusqu'à au, jusqu aujourd'hui, le film est culte et, euh, et il va avoir droit à un nouveau remake qui va bientôt sortir. Euh, je crois qu'il est en préparation en ce moment à Hollywood, qui ne sera pas en plus apparemment, ça ne sera pas une comédie musicale. Voilà. Euh, ironie du sort malgré le grand succès Korman, que Gorman n'avait pas anticipé euh, bah, le film n'avait pas, pas de copyright et donc euh, il est aujourd'hui dans le domaine public, ce qui fait que bah, aujourd'hui en quelques clics bah, vous pouvez tout regarder la, la petite boutique des horreurs euh, parfois dans des bonnes qualités, parfois dans des qualités atroces donc euh, voilà, euh, cherchez un petit peu vous allez retrouver le film facilement pour info il sort en septembre brambouré, et puis sinon vous avez remarqué j'ai fait pas mal d'anecdotes parce que c'est je pense que la partie anecdote est peut-être plus intéressante que le film lui-même euh, parce que le film lui-même en soi bah, c'est la petite boutique des horreurs, ça marche bien euh, c'est un humour euh, bah, oui forcément daté mais euh, euh, voilà tu, 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 tu tu vois quand même que alors je sais pas si c'est sa première comédie mais en tout cas que Corman avait une petite facilité pour la comédie et puis il y a cette créature c'est quand même un film de monstre euh, et, euh, et je trouve que ben voilà c'est une belle bestiole une belle bestiole de cinéma et ça ne m'étonne pas que que, que jusqu'à aujourd'hui encore elle perdure bah c'est 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 un beau film euh, je me reviendrai un peu plus tard aussi que vous allez parler des des, des du cycle Poe Price je pense qu'il y a des choses aussi euh, parce que du coup je me, je me suis amusé à regarder les autres films et je me suis pris d'amour pour certains films celui-là c'était pas mon préféré mais je pense que c'était quand même important d'en parler euh, euh, voilà, pour le démarquer un peu du, du reste des autres films dont on va parler ce soir
0: ouais, Moi je l'avais jamais vu donc de toute façon euh, c'est bien pour ma culture je <rire> euh, suis contente de l'avoir vu effectivement euh, il, comme tu dis il y a un côté daté euh, un côté un peu théâtre filmé euh, et puis l'humour forcément c'est pas la chose qui vieillit le mieux mais, mais je trouve que c'est bien de commencer par celui-là par rapport aussi à ce que nous a raconté Xavier sur ses méthodes de production etc et, et, et finalement quand on le sait bah, ça se sent pas tellement enfin, même, si on trouve, enfin, même si on peut trouver le film daté et pas accroché spécialement au style etc quand tu sais que ça a été fait en deux jours de nuit c'est quand même impressionnant quoi. Qu a... <rire> qu a... votre avis
1: euh, je vais parler avant que je pense plus de choses à dire que moi. Euh, oui, comme avec Véronique, je découvrais le film. Euh, c'est bien pour la culture, mais vraiment pas plus quoi. C'est, euh, euh, pas vu le Franck Oz, mais euh, vu qu'il y a Rick Moranis, ça m'a toujours donné envie. Là, j'ai trouvé ça quand même un peu poussif quand C'est que c'est cool qu'on la plante a commencé à grossir un petit peu et tout. Ça commence à être intéressant, mais c'est que. Il ne se passe pas grand-chose. Euh, bon, bah, c'est bien de voir un monument et d'avoir un film important. Et puis moi, comme j'ai déjà dit dans une émission précédente, celui-là sur le film Asketch, je de la Amicus, que tu as choisi Véronique. Moi, je suis un gros fan de, de, de plantes tueuses. Bon, je préfère quand c'est un peu plus on va dire vivace que ça, plantes vivaces. <rire> mais, <rire> <rire> euh, mais là, c'est pas, pas fait exprès. Mais bon. voilà, je peux dire que, euh, que voilà, c'est bien pour la culture. Mais, euh, Franchement, je, je, par contre, j'ai vraiment envie de voir le Franco pour voir la différence,
3: parce que le Franco, ah ouais. ça, ça sera autre chose que juste une pièce filmée. Euh... Ah, tu, tu vas adorer. Là, pour le coup, il y, y a du rythme. Ouais. C est, c est... ouais ça chante <rire> pas mal. Ouais.
1: Donc voilà, c'était donc, My Two Sense, comme on dit en Turquie. Voilà. Je te laisse, Xavier, euh, me dire un petit truc.
2: Bah écoute, euh, moi, je suis comme vous. Hein, j'ai une petite préférence pour le Franco, quand même. Euh, après, tout dépend de la fin du Franco. Il y, a, il y a plusieurs fins euh, mais euh, voilà l'original c'est euh, un film qui fonctionne surtout dans, dans ses digressions en fait euh, l'histoire principale elle est sympa les acteurs sont sympas mais c'est vrai que c'est plus les digressions qui vont, qui vont rester en tête et je pense en l'occurrence à Jack Nicholson justement qui a qui une des meilleures scènes du film euh, d'ailleurs c'est le premier film d'horreur de Jack Nicholson euh, c'est un film, moi je pense qu'il faut voir pour la culture, c'est euh, important. Euh, du moment qu'on s'intéresse à Corman ou qu'on s'intéresse euh, au, au cinéma bis euh, américain, c'est important. Euh, pour, pour les personnes qui, euh, qui vont étudier le cinéma, je pense aussi que c'est extrêmement important de voir le film, parce que se dire que le truc a été tourné en 48 heures quand tu le regardes, à aucun moment tu te dis « ce film a été tourné en 48 heures ». Il y a des mecs, ils te font deux mois et ils ne te font pas des films aussi bien. Donc euh, voilà, il faut, faut remettre aussi un peu dans, dans le contexte de la chose. Euh, après, voilà quoi, si, tout ce que je pourrais vous dire de manière objective sont « regardez-le, il faut le voir, il y a plein de raisons pour lesquelles il faut le voir euh, ». Comme je parlais du système Corman je crois que dans le, le système Corman c'est le plus euh, c'est quelque part le chef dœuvre du, du, du système Corman euh, dans le sens où euh, il arrive à vous faire un véritable film qui vieillit à peine qui est culte alors qu'il y a quasi zéro budget c'est que de la récup dans tous les sens au niveau des, 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 des décors etc enfin, c'est un truc vraiment fait mais à l'arrache mais comme c'est pas permis de le faire il y, y a des gens qui arrivent pas à faire des courts métrages dans le temps où il a fait la petite boutique des horreurs voilà quoi tour de force donc euh, voilà regardez-le après d'un point de vue purement subjectif ben, c'est vrai que le franco, le franco il a le truc en plus il a le rythme il est plus drôle après, en même temps, je me dis, euh, l'humour de Franco nous parle plus, parce qu'il est peut-être plus de notre génération aussi. Euh, voilà, quoi. regardez les deux pour vous faire une idée. Mais euh, voilà, quoi. c'est quand même un tour de force, c'est assez impressionnant comme film.
0: On passe au film de Cyril.
1: Si je veux. Tu veux <rire> Déjà, parce que je pense qu'on ne va pas la choisir comme nom d'émission, moi j'avais proposé grand corman Ladd comme nom. Moi, proposé, euh, comme, euh, comme
0: nom. Voilà, je, pense, bah je te confirme, on va voilà. pas prendre ça. <rire>
1: Alors, je, je suis brimé par, <rire> par ces gens, voilà. donc j'ai sauvé moi à ce coup. Et moi je vais vous parler donc, de la chute de la maison du Cher, de 1960, réalisé par... <rire> T'as quand même hésité à le dire. Euh, euh, <rire> 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 je suis trop joueuse. <rire> voilà, donc, déjà, spoiler Alors, alerte, la maison ne tombe pas, hein, je vous préviens tout de suite. Euh, voilà, attends, et et, euh, et euh,
2: surtout, il faut que tu donnes un détail important avant de nous donner ton avis sur le film. Sur, le, sur toi, toi et le cinéma gothique. Ah oui, j'aime je, je, pas ça. En fait,
1: j'ai tenté, j'ai testé, euh, j'aime pas trop ça. On en parlait en hop avant. Euh, Bizarrement, j'ai bien aimé les bavas euh, gothiques que j'ai vus, donc euh, je suis pas totalement. Euh, mais j'ai que les films américains gothiques, euh, ça passe pas, donc euh, voilà quoi. Mais donc ça a été. été de dur, être... euh, ce,
3: ce, ce petit cas, ça a été dur pour moi. Oui Ça doit être une période difficile pour toi en ce moment. <rire> Pourquoi
0: Les temps sont durs, parce que chute. <rire> bah ah, oui, oui, <rire> j'étais exprès de pas
1: en parler, mais euh, as là le donc voilà, donc je répète ma blague, donc la maison ne tombe pas, hein, malgré le titre en tout long j'étais là, j'espère qu'elle va, elle va, elle va mais non, rien du tout, c'est le premier des huit films qu'a adapté, qu adapté de peau, qu'a fait euh, Roger Corman, il y avait, on a parlé tout à l'heure qu'il y a eu plein d'adaptations de Poe. c'est le premier euh, avant de nous expliquer l'histoire euh, et un petit peu qui a fait ce film là euh, important à dire euh, à l'heure, euh, comment s'appelle l'examen, parlait de euh, James H. Nicholson et Samuel S. Zarkoff, Zarkoff. et en fait le principe c'était toujours de dire à même on te file euh, 200 000 dollars, tu tournes deux films d'or en noir et blanc et t'as 10 jours de tournage quoi. et là c'est le premier où il a dit euh, bah, j'aimerais bien en faire un seul en couleur et avoir 15 jours et euh, ils ont accepté et, et le succès du film derrière ça a été... Euh, plutôt une bonne affaire donc euh, c'est important de le souligner donc effectivement il y a eu plusieurs films adaptés de, de, de Garland Poe c'est pas le seul point commun que ce film-là aura avec d'autres films de, de Corman euh, donc la présence de euh, Vincent Price on l'a dit tout à l'heure aussi, c'est un point commun qu'il y aura dans plusieurs autres films de, 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 de Corman et pour celui-là en tout cas la présence au scénario de Richard Matheson euh, il scénarisa aussi un autre film Peut-être qu'on parlera, je ne sais pas, euh, de Roger Corman. Euh, Matheson, on en a déjà parlé ici, hein, quand on a parlé de l'homme qui a été ici, mais euh, c'est une pointure de la littérature américaine et qui a beaucoup travaillé pour la télévision et le cinéma. Il a fait des épisodes de la Quatrième Dimension, il a fait euh, l'histoire de Je suis une légende, il a fait Duel aussi avec la cinémas et Duel avec Spielberg. Voilà, c'est quand même pas n'importe qui. Et, et c'est lui qui, qui est va s'occuper.
2: Accessoirement, accessoirement mmh. un de mes auteurs préférés.
1: Oui, donc c'est vraiment euh, la référence, voilà quoi. Et c'est lui qui s'occupe d'adapter parce que c'est un à la base, d'Edgar Allan Poe, qui s'appelait uh, The Fall of uh, Osha, donc uh, la chute de la Maison de Et uh, ce n'est pas la première fois que je est adapté pour le cinéma, il ne sera pas la dernière, hein. c'est un film qui a eu droit à beaucoup d'adaptations. Et en fait, quand on, on s'est décidé de se de se partager des films. Euh, moi, je n'avais rien vu de Corman, euh, du coup, je me suis dit, bah, tiens, celui-là, c'est vraiment un des films, c'est euh, comment je te le truc là la, la, la Game List. Non, je ne sais plus comment ça s'appelle. <rire> enfin, C'était sur ma chaîne ma List, hein, pour prendre le thème de, 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 de Talal un film que je voulais voir depuis très très longtemps, et du coup, bah, je me suis dit, bah, tiens, je prends celui-là. Mais je ne l'avais pas vu, du coup, j'ai choisi... Euh, euh, voilà, donc euh, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, on saura tout à l'heure. Alors l'histoire, euh, je vais J'ai un synopsis que j'ai chopé sur euh, DVD classique. Euh, la Nouvelle-Angleterre, Philippe Winthrop se rend au manoir des Hushers afin d'y retrouver sa future épouse, Madeline. Accueilli par le majordome de la maison, il ne tarde pas à faire la rencontre de Roderick, le frère de Madeline. Roderick lui apprend que Madeline est malade et que le mariage ne pourra pas avoir lieu. <rire> Alors après, il ne faut pas en dire plus parce que sinon... Et puis d'un côté, d'ailleurs, l'histoire du film... C'est pas plus que ça finalement. Quoi. Il ne se passe pas beaucoup de choses. D'ailleurs, c'est un huis clos. Ça se passe tout dans, le, dans la maison des Hushers, à part un ou deux plans en extérieur. Euh, il y a quatre acteurs. En gros, enfin, il y en a un peu plus parce qu'il y a une scène un peu on dirait, onirique, mais globalement, il y a quatre acteurs qui, qui sont dans tout le film. Donc en gros, euh, Philippe l'amoureux, le, 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 Madeleine et son frère Roderick, et puis le majordome. Voilà, ça s'est joué avec ça. Et tout le film a tourné du coup avec ces quatre personnes. Et du coup, ben, qu'est-ce qui se passe dans cette maison En gros, le principe, c'est qu'il y a une, une malédiction qui touche la, 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 la lignée des husheurs, et en fait, ils viennent tous d'un moment fou en fait et donc euh, là c'est le début et, et c'est pour ça que du coup que le frère euh, Rodrigue a un peu gardé sa soeur avec lui et tout, il empêche d'aller partir avec son, son futur amoureux et, et on va découvrir que cette maison est bizarre, elle a sa propre vie, elle a sa propre existence et, euh, et d'ailleurs c'est ce que je trouve le plus, le plus réussi dans le film, c'est le, le décor de la maison, c'est vraiment euh, une, une belle baraque on pourrait <rire> dire c'est ça qu'elle a du style, elle a du charme c'est vrai que moi le gothique j'aime pas ça toi tu t'y connais tout... en belle œuvre en plus en, en belle oeuvre, voilà je suis un fan de, de construction de maison mais... Non, on peut dire que le, 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 un truc que je pas dans le gothique, c'est le, le côté manieré, les froufrous, c'est un truc qui vraiment, ça me saoule, quoi. Par contre, ce que j'aime bien, c'est souvent la direction artistique, c'est-à-dire que les, les demeures, les, les décors, les, les accessoires et tout, il y a souvent des belles choses. On parlait peut-être du puits, du pendu, enfin, il y, y, y a des belles choses dans, dans ces films-là. Et c'est vrai que c'est euh, plaisant euh, à voir parce que c'est souvent des, des beaux décors, ils sont embêtés à le faire. Et d'ailleurs, pour ce film-là, on avait quand même pris euh, pas mal de, 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 de personnes assez... Euh, Assez euh, merde euh, pointu, je crois que le chef opérateur, c'est un chef opérateur qui a bossé avec Murnau. Enfin, c'est vraiment, vraiment pas rien, c'est vraiment des de bonnes choses. Et puis, il y a Vincent Price, euh, tout jeune, euh, blond. Et euh, j'ai mis un petit moment à comprendre que c'était lui qui jouait le rôle de Roderick Scherr. Alors pourtant, euh, c'est évident quand ouais. tu le vois, vu que les quatre acteurs euh, tu dis forcément lui. Mais tu, tu l'as pas reconnu mais, Si, je suis quand même pas mis trop longtemps mais au début, je t'ai il a un petit truc, mais comme il est vachement jeune et j'ai toujours vu euh, Vincent Price euh, vieux, ça me faisait bizarre de le voir, tu vois, euh, juvénile, en fait. Et effectivement tu reconnais son, 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 ses gimmicks de visage et tout. Quoi. Donc, voilà.
0: Mais surtout qu'il n'y a pas de moustache. C'est peut-être ça qui t'a... C'est ça, oui.
1: bien. Merci de... <rire> Blond et pas de moustache. C'est <rire> ça qui m'a un peu euh, dérouté. Et donc, voilà. Bon, on ne va pas se mentir. c'est pas un film où il se passe grand-chose. Euh, je sens que vous allez me contredire, mais... C'est un peu des allers-retours incessants dans la baraque et tout. Euh, mais sur la fin, ça commence à partir un peu en vrille. C'est là que ça devient intéressant. Et là, c'est là qu'il y, y a des passages oniriques, des passages un peu djalaisques, euh, euh, j'ai envie de dire, avec des, des, des échanges de couleurs, des, 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 des volutes de fumée. Il y a des belles choses sur la fin. Euh, je n'ai pas détesté, hein, genre, euh, je me suis pas trop ennuyé, mais c'est vrai que c'est pas ma cam, qu quoi. Mais c'est quand même euh, du bel ouvrage. Et je pense que pour les fans de... de, 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 de de, de, enfin, ceux qui adorent euh, lire des poèmes dans les cimetières, je pense que vraiment, euh, ça va être vraiment mortel. Et je ne dis personne quand je dis ça. Hein. Mais voilà, toi, Véronique, toi, ton. ton, ton Quel mépris, ton... mec. Les films... non, mais non, mais Véronique, elle n'aime pas les films d'action, par exemple. Et moi, vraiment, les films gothiques, c'est mon... ma quoi. Vraiment, ça. Mais bon, mes peaux ouais, j'ai envie d'aimer à chaque fois. Tu vois. Je, le gamin, j'avais lu euh, Double Assassin's Creed dans la Rumor et j'avais adoré. Mais parce que c'était peut-être moins gothique, justement. C'était ça qui m'avait peut-être plus. Euh... C'est
0: parce qu'il y a un gorille.
1: Ah, là, tu les spoiles spoil à fond, dis-donc, il <rire> y a peut-être des gens qui ne l'ont pas lu, Véro oh, pardon, oh, pardon. <rire> Donc voilà, je, je vous laisse, je voudrais bien que ce soit Véronique qui commence, tiens, qui c'est la gothique en chef, je voudrais que Véronique démarre
0: Véro, je vais te surprendre, non, pas du tout, j'adore, <rire> euh, <à> La Chute de la maison, c'est un classique, c'est un de mes préférés de, de Corman et Ever, euh, voilà, dans, dans les films gothiques, voilà euh, voilà je trouve je trouve réussi de bout en bout alors j'en ai déjà parlé dans ce podcast je crois mais moi Vincent enfin, Price j'adhère à tout ce qu'il fait à chaque seconde où il respire je suis en pamoison je trouve génial et là tu vois comme tu dis c'est il est encore assez jeune et il est déjà incroyable et, euh, et quand même, il y a plein de trouvailles visuelles, comme tu disais, des volutes de fumée et tout. Alors, je crois que même le générique, je sais plus, il y a un truc avec le générique aussi, je sais plus si c'est. Euh, alors, peut-être que je confonds avec celui-là. En tout cas, celui-là, il me semble que c'est de, de la couleur aussi, genre de la fumée en couleur. Genre, le générique, c'est juste de la fumée en couleur, et après, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans des, séances, des, dans des séquences oniriques. Ça, c'est des petits trucs comme ça et qui, en fait, vont contraster avec, euh, effectivement, cette grande bâtisse. Alors, en plus, je ne suis pas d'accord avec toi, mais pour moi, elle, elle tombe. Mais...
1: <rire> bah, elle ne tombe pas vraiment. Elle s'effondre, tu peux dire, mais elle ne tombe pas. Moi, j'imaginais que j'aurais au bout d'une falaise et hop, tac, elle tombe. Oh, vois, elle genre, euh... elle tombe. <rire> Voilà, tout ça, elle ne trébuche pas. Elle, euh...
0: Ok. <rire> non,
1: okay. Un Monster House où tu vois, la, la maison, elle, 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 elle bouge et tout. Il se passe des choses à tout.
0: Mais du coup, il y a des plans larges euh, qui sont assez... Euh... Il ouais, y, y a une espèce de... Ouais, c'est assez magnétique, ça prend au trip, je trouve, euh, tout ces, tout, les, 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 le contraste entre euh, les, les intérieurs euh, et des fois qui sont quand même assez grands, mais, et puis des, les plans euh, qu'on qu sait truquer. Euh, mais, euh, je, je, pour moi, ça me fascine, en fait, je suis vraiment fascinée par ça. Il y a des beaux modes paintings, effectivement, de la maison, de dehors. Euh, c'est magnifique. Et euh, puis même les tableaux qui sont à l'intérieur ah oui. de, de, de la maison, pareil, euh, donc oui, des plateaux de la famille Usher, qui sont vraiment hyper classe. je sais pas quel est l'artiste il a fait. Et
1: voilà, voilà. Ce je pas dit d'ailleurs, c'est que les, les, les extérieurs, les, les rares extérieurs qu'on voit, où c'est tout désolé autour de, euh, de la maison,
0: c'est des collines d'Hollywood qui venaient d'être ravagées par un incendie. Voilà. Ah bah tiens. Voilà. Et Je sais pas si tu l'as dit, mais le, le film date de la même année que celui de Talal, donc 1960. Ouais, 60, ouais. Il y en a fait 4 cette année-là. Voilà. Donc, temps, genre, as genre, chose de le ça, la, genre la chute de la maison chère genre le film trop parfait quoi, et en même temps trois autres films il y a un truc qui est bien dans les films de Corman, ils sont, ils sont courts c'est vrai du coup Talal toi ton avis euh,
3: alors moi je le vois comme une sorte de premier jet en fait de ce qu'il va faire après du coup je me suis, euh, je me suis regardé les autres et, euh, et c'est vrai qu'il y a ce côté, alors en fait, qui, alors il y a tout, tout ce qu'on a dit, tout ce que Cyril a dit, et que tu, tu as, tu as surenchéri Véro sur la direction artistique est, est complètement vrai. C'est-à-dire que le film est vraiment beau, euh, mais il y a cet aspect en fait dans la mise en scène où il a encore ces euh, élans de un peu de théâtre filmé parce que euh, il faut tourner vite tout ça, ou bah du coup il n'y a pas de machinerie. Euh, donc du coup, bah, as beaucoup de plans fixes, euh, beaucoup, euh, peu de gros plans, euh, beaucoup de plans larges, et, euh, et finalement, tu, 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 vois que ce que ce truc-là, il le développe quand il a quand il a des moyens. Je pense qu'on va en parler un peu plus plus tard, en fait, parce qu'il y, y a un film assez emblématique de ça. Euh, moi, j'ai vraiment eu euh, un coup de cœur pour, euh, pour, ça, pour pour des films comme la tombe du du Legia, ou euh, de la tombe de Legia, ou euh, bah, ou un autre film qui sont vraiment, pour le coup, euh, des films qui allient euh, gothique et, euh, et mise en scène. Et là où je suis aussi un peu gêné, c'est le jeu de, de Vincent Price. Que... Quoi bah, bah, sur ce... non, alors, et Je trouve qu'il cabotine beaucoup sur ce film-là. Et, et sur vu bah, un histoire donc... véridique. Ah, non, 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 mais par contre, alors, au début, je me disais, c'est ça Vincent Price, c'est peut-être plus un symbole en fait, qu'un grand acteur. Et, et justement, après, je l'ai vu, vu dans toute, toute cette large palette là, dans la collection... Euh, corman po price et, euh, et tu vois que le mec en fait euh, bah comme corman en fait euh, il évolue et il a une palette de, de il offre des choses il propose des choses beaucoup plus variées et c'est pour ça que moi je suis très mitigé alors je suis content de l'avoir vu parce que euh, parce que c'est un film qui compte euh, on en parle beaucoup euh, euh, le suivant aussi j'aurais les mêmes les mêmes réserves en fait exactement les mêmes remarques euh, sur le suivant donc je vais pas je m'arrêter là et puis on, je reprendrai sur le suivant voilà
0: du coup, Xavier, toi, sur la, Uche, la Maison Ruchère
2: bah Moi, la, la, la Maison Ruchère, j'adore. De hein, ah. euh, bah, toute façon, moi, le cycle Poe, euh, c'est un cycle que j'adore. Alors, attention, le cycle Poe euh, très souvent est noté comme huit films, hein, sauf qu'il y en a que sept qui sont véritablement adaptés de Poe. Euh, Il y en a un en fait qui est, euh, qui est The Haunted Palace, euh, qui, est, euh, qui est en fait adapté de Lovecraft. Sauf que c'est une adaptation de l'affaire Charles, Charles Daxter Ward, mais qui a des poèmes de peau au début et à la fin. C'est pour ça qu'on le met un peu dedans. Ah, le filou. Les petits coquins. C'est pas possible. Et euh, non, mais du coup, voilà, quoi. moi, La chute de la maison du chœur, c'est un film que j'aime beaucoup parce que c'est un c'est les prémices de, de la série euh, qui va un peu euh, donner ses lettres de noblesse au gothique euh, américain, et surtout qui donne un style particulier euh, justement ce, ce, cet aspect gothique qui n'est pas euh, qui est gothique dans l'apparence mais qui foncièrement, vraiment absolument foncièrement, ne l'est pas totalement et c'est vraiment la grande différence, Alors après je, ça c'est quelque chose que j'ai un peu plus développé sur mon propre film mais euh, euh, je trouve le film vraiment super donc il faut comprendre aussi que quand on parle d'adaptation d'Edgar de, Allan Poe euh, c'est adaptation dans le sens très large <rire> du ah, du c
0: sur la chute de la même recherche c'est assez proche de l'histoire
2: c'est assez proche mais plus on va avancer dans la, dans la saga oui. Poe plus on va ah, partir sur des choses peut-être
0: un peu plus personnelles. En tu fait. enchaînes quand tu veux sur ton film d'ailleurs, Xavier. Tout
2: à fait, tout à fait. <rire> et, un, et du coup, la chute de la Maison Huchère commence à développer des choses aussi, qui est aussi sur l'ordre de la, de la psychanalyse. Et c'est là-dessus que je vais donc partir sur mon propre film
0: mais quelle et transition
2: <rire> c'est donc la chambre des tortures alias The Pit and the Pandalum euh, qui est sortie en 1961 avec Vincent Price et Baba Barbara Steele donc à l'évocation de Barbara Steele j'ai la moitié d'entre vous qui sont en train de m'écouter avec admiration en disant ah quelle femme on est tous d'accord euh, Francis Barnard, un Anglais, vient euh, au château des Médinas pour découvrir les raisons de la mort de sa sœur. Et euh, il décide de rester plusieurs jours tant qu'il n'aura pas trouvé euh, la raison exacte de sa mort. Et pendant tous ces jours, il va découvrir qui est euh, le mari de sa sœur et euh, quelle est euh, l'ambiance particulière euh, de ce château et son passé. C'est donc euh, un film qui fait euh, suite à la chute de la Maison Huchère et c'est plus pré précisément un film qui a été produit grâce au succès de la chute de la Maison Huchère. Euh, grâce à ce succès, l'AIP décide de produire la série de films adaptés de Edgar Allan Poe et qui sont donc des œuvres qui vont être inspirées. En l'occurrence, The Pit and the Pendulum, c'est une œuvre de Poe qui a été a adaptée à un nombre assez conséquent de fois, que ce soit à la fois par Stewart Gordon, on trouve aussi une version en France, en noir et blanc euh, si vous voyez ces différentes versions vous verrez dans quelle mesure on s'éloigne quand même un peu du sujet principal donc suite au succès du film précédent euh, on est quand même dans le, la mécanique Corman. on reprend donc la même équipe que le film précédent et donc c'est une nouvelle fois Richard Matheson qui va s'occuper du scénario donc, il va réaliser un, enfin, il va écrire un scénario adapté donc de la nouvelle de Edgar Allan Poe, euh, qui est euh, peut-être un petit peu plus euh, complexe, on va dire. Euh, J'expliquerai plus tard pourquoi. Et euh, c'est un film qui est, euh, même si dans la saga euh, Poe. Et on va compter, compter l'adaptation de Lovecraft dedans parce que, parce que le film est bien et qu'on a envie euh, c'est une série où foncièrement il n'y a pas de, de mauvais film euh, ce qui est assez étonnant c'est que si on regarde les films coup sur coup vous aurez euh, globalement l'impression de voir beaucoup de, de, de points communs euh, j'aurais pu choisir un film qui s'éloignait beaucoup plus de la chute de la maison Huchère et en l'occurrence si, si j'avais voulu faire ça je serais parti par exemple sur Le Corbeau qui est un film beaucoup plus différent mais j'ai préféré parler de la, la Chambre des Tortures parce que c'est le film qui certes euh, continue la lignée euh, gothico gothicopo mais qui va en même temps amener un élément nouveau qu'il n'y avait pas dans la chute de la Maison du et qui est un élément qui va, euh, telle une petite graine, se développer euh, de film en film, qui est donc l'ironie et surtout l'humour. Alors, ce n'est pas forcément évident quand vous verrez le film, mais il y a quand même une, for une forme d'humour très très noir dedans, que moi, j'apprécie tout particulièrement. Euh, C'est donc pour ça que je conseillerais, donc je ne sais pas si Talal l'a vu... Euh, comme ça, pour moi les, les, les films du cycle pot doivent être véritablement vus dans l'ordre si vous voulez vraiment apprécier car chaque film est bon mais le suivant est encore meilleur, en rajoutant des éléments etc ouais, je, Et dans... euh... je te confirme, je l'ai vu dans cet ordre en fait Voilà, c'est assez important euh, des qualités euh, de, de, la, de la chute de la Maison Huchère comme ses dialogues par exemple bah, quand tu arrives sur la chambre des tortures des dialogues qui sont moins bons mais sur d'autres aspects on va arriver sur des choses beaucoup plus intéressantes donc voilà, regardez dans l'ordre euh, ça donne quelque chose d'assez euh, fascinant une des grandes forces du film même si elle apparaît assez peu, vous le remarquerez s'agit donc de Barbara Steele donc euh, après euh, le masque du démon Barbara Steele va une nouvelle, nouvelle fois se retrouver dans un film gothique et surtout dans un film avec des instruments de torture euh, étant donné qu'après elle va se taper euh, deux films avec Ricardo Freda c'est euh, donc un des films qui aura forgé la réputation euh, de grande actrice du cinéma fantastique Voilà, c'est euh, vraiment un des films qui aura forgé sa carrière euh, donc en tant que second film du, du cycle euh, même si on se retrouve dans quelque chose de très proche on est aussi dans quelque chose de très différent euh, le côté gothique est, euh, comme je l'expliquais un peu tout à l'heure on est dans du gothique qui n'est pas foncièrement du gothique il y a l'apparat gothique, cette ambiance gothique mais les profondeurs absolues de l'histoire ne sont pas totalement dans la noirceur qu'on pourrait qualifier gothique et dans euh, the Pit and the Pendulum donc la chambre des tortures on s'éloigne encore un petit peu plus de ce, de ce côté gothique dans l'âme donc comme je vous en ai parlé euh, à la fin du, du film précédent euh, euh, Corman est, euh, avait rajouté un côté très psychanalytique au, au, à la chute de la maison du Cher et en fait lorsque euh, Matheson a travaillé The Pit and the Pendulum euh, Corman a rajouter encore plus ce côté psychanalytique et plus précisément il était très intéressé par la psychanalyse de Freud donc cette psychanalyse freudienne va devenir un élément assez important euh, dans le cycle de Pau et c'est un des éléments euh, cruciaux, fondamentaux de la chambre des tortures on va, euh, avoir un personnage qui a vécu un traumatisme, et c'est un, un type de personnage qu'on va retrouver assez souvent dans le, dans le, le cycle du, de peau. Et ce côté euh, psychanalytique, c'est quelque chose qui va aussi nourrir les personnages et surtout la relation entre les personnages. On a vraiment, euh, certes, ça, on se rapproche du théâtre et quelque part d'une forme d'économie, mais d'un point de vue scénaristique, on a quelque chose de très intéressant où chaque personnage, chaque action de personnage, va nourrir les autres personnages et les modifier, et du coup sans avoir un scénario euh, qui va avoir un milliard de péripéties finalement c'est de voir les interactions de personnages et voir comment les uns et les autres vont se modifier les uns aux autres qui va rendre l'histoire euh, personnellement je trouve assez passionnante et surtout, en plus de ce côté psychanalytique, Corman dans ce film là, va rajouter quelque chose qu'on retrouvera aussi euh, assez souvent c'est que ce côté ironique il va le pousser au point de, de la cruauté alors je ne dirai pas en quoi pour vous laisser les surprises de la chose mais tout de suite on arrive à un niveau d'humour assez cruel que moi j'adore et plus précisément à un plan qui quand vous aurez vu le film va vraiment vous marquer mais euh, malgré la, la, la noirceur qui pourrait naître de cette cruauté on a toujours une, for une forme d'humour qui est présente et ça se retrouve beaucoup dans le jeu de, de Vincent Price justement, alors après on peut aimer ou ne pas aimer en l'occurrence Thalène en a parlé dans le film précédent ça lui avait posé problème donc je pense que ça lui aura encore plus posé problème dans ce film là, euh, Vincent Price cabotine à mort mais surtout Vincent Price je trouve qu'il arrive quand même à montrer à quel point c'est un bon acteur parce qu'il va interpréter deux personnages qui sont complètement opposés on arrive vraiment à quelque chose de, de, de très intéressant. Donc voilà, quoi, la chambre des tortures, c'est une étape supplémentaire dans le cycle de peau et c'est quand même, c'est à la fois, il va cristalliser les, les, les meilleurs aspects de la maison Huchère, et il va rajouter euh, des aspects supplémentaires pour, conflit, pour complexifier le tout, et c'est vraiment, je trouve, et c'est pour ça que j'ai voulu parler du film, c'est vraiment dans la chambre des tortures où il va trouver une sorte de patte et cette patte-là, c'est celle-là qui va vraiment affiner de film en film euh, pour arriver à un point euh, quand même assez élevé on en parlera plus tard mais en dehors de, 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 de cet autre film dont nous allons parler euh, du cycle pot euh, je conseille dans un autre registre, le corbeau comme je l'ai déjà dit qui, qui est vraiment étonnant, qui est peut-être le film le plus drôle du cycle Poe et qui a une scène de dingue, c'est un peu le expandable du film gothique des années 60, vous allez voir c'est absolument mortel.
3: Pour son casting déjà.
2: Exactement, mais ça voilà, on en parlera peut-être une autre fois, ou sinon regardez-le, vous allez voir c'est mortel. C'est vraiment une
3: cohérence. Le corbeau, le c'est corbeau, vraiment une comédie pour le coup. C'est ah, est assumé,
1: oui.
2: Dès euh, les premières notes de musique, tu, tu vois que ça va être une comédie. Quoi. Ouais. Et du coup, voilà, quoi, La Chambre des Tortures, euh, bah, une nouvelle fois un excellent film. Je ne saurais que trop vous conseiller euh, le, le, le coffret euh, sorti le coffret, par Argo, euh, qui malheureusement euh, ne contient pas euh, l'autre film dont nous allons parler. Euh, <rire> ce que, voilà. À teasing, 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 mais voilà, quoi, la chambre des tortures, c'est peut-être pas le film qui sort en priorité du cycle pot, parce que généralement, il y a deux films qu'on sort, voire trois si on parle du corbeau, et ce serait dommage de se passer de la chambre des tortures, parce que vraiment, il apporte son petit truc en plus à l'édifice, et c'est vraiment la petite graine qui va vraiment créer la différence par la suite. Voilà, allez-y,
3: exprimez-vous. as parlé de l'édition, je continue dans la parenthèse, as parlé de l'édition Arrow, Ouais. il y a Shout aux états unis qui ressort le coffret qu'ils avaient sorti il y a quelques temps, euh, et je crois qu'il est plus complet, si je ne me trompe pas, que l'édition Arrow, d'autant plus que, euh, alors la première édition pour ceux qui arrivent encore à la, à la choper, l'édition Shout, tu avais des euh, introductions apparemment ouais. euh, qui ne sont pas dans l'édition Arrow, voilà, c'était des introductions euh, spéciales en fait, euh, qui sont plus là pour des questions de droit apparemment, voilà. Du coup, t'as bah oui bah, c'est à peu, à peu près la même euh, dans, dans, dans la continuité, en fait moi j'ai vu les deux films, j'ai vu euh, Usher et celui-là euh, en 24 heures à peu près 24 heures de différence, et pour moi j'avais un peu l'impression de voir le même film parce que bah, le plot est un peu similaire, t'as toujours des, des histoires dans ma tête ça se mélangeait le lendemain, j'y repensais mais c'est lequel déjà où il y a sa soeur et son frère non non sont son mec, et du coup si tu veux c'était... Euh, c'est pour moi c'est deux films qui se ressemblent beaucoup, Alors après la chambre des tortures a, a cet avantage d'explorer de, de, plus de pièces on va dire dans la maison euh, même les maisons se ressemblent un peu hein. sauf que bon, voilà tu vas voir la chambre des tortures effectivement et euh, il va mettre comme, comme l'a dit Xavier en place quelque chose d'intéressant qui, qui, qui se développe en fin du film mais qui va être pour moi euh, vraiment beaucoup plus euh, euh, centrale et, et, et abouti dans, dans la malédiction d'Arkham, euh, qui n'est pas vraiment un pot, mais euh, c'est celui dont, dont parlait Xavier à propos de quand il, parlait, quand il évoquait Lovecraft, et qui ouais. est pour moi une version plus complète. Alors c'est pour ça, pour moi, si tu veux, euh, c'est vraiment des, des, des brouillons euh, de luxe, en fait, des très beaux films euh, gothiques dans, dans, dans le registre d'une époque, mais j'ai vraiment l'impression, là ça va être beaucoup plus intéressant de parler des autres films, parce que deux ans après, on fait un, bon, euh, un très bon très court, bon dans le temps, mais pourtant on a l'impression de, de, de prendre dix ans de plus en termes de mise en scène. Euh, ça respire, on a on a des, des, des environnements. Mais bon ça je, je, je vais pas spoiler, on va parler du, du film de, de Véro un peu plus tard. Quoi. Et là ça va être vraiment 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 bon Et, temps.
2: De...
0: <rire> Et non mais je suis d'accord avec toi sur euh, sur euh, le fait que les deux films se ressemblent. Mais c'est marrant cette idée de brouillon parce que tu dis finalement il a eu une chance incroyable en tant que réalisateur de pouvoir euh, pouvoir se faire la main comme ça sur des films et d'expérimenter des choses et comme tu dis en fait finalement en peu d'années comparé à d'autres qui vont faire un film tous les ans ou tous les deux ans, bah finalement ok lui on en fait quatre par an mais alors euh, il monte en level hyper rap rapidement et ça se voit vraiment assez rapidement et euh, sur la chambre des tortures quand même la... alors moi j'adore hein, Vincent Price toujours hein, et enfin je comprends que ça puisse pas plaire mais alors moi je trouve que c'est la quintessence de, de l'acting en fait ce qu'il fait, euh, chaque expression de son visage euh, il est au millimètres près et en même temps il, il s'amuse à jouer enfin tu vois c'est vraiment il y a un plaisir du jeu d'acteur je, que je ne trouverai jamais chez aucun je n'ai jamais vu chez aucun autre acteur que lui et j'adore ça en fait chez lui et, euh, et autre chose sur ce film parce que vous avez déjà dit pas mal de choses euh, il y a encore ici un matte painting enfin, je ne sais plus si tu en as parlé j'ai pas fait très attention mais je crois pas il y a un matte painting hyper impressionnant et et j'adore cette technique au cinéma et là vraiment, euh, en plus on, on, on nous le montre à plusieurs reprises et c'est un délice à regarder quoi. Voilà. Donc avoir euh, euh, sans problème la chambre des tortures dans la continuité de la chute de la maison Rocheur pour moi. Et Cyril. Qui a dû adorer.
1: <rire> je voulais vraiment que je pouvais, je pouvais cette ambiance <rire> Allez, vas-y. En fait, des trois là, que, donc celui de Zéro, euh, le tien, Xavier et le mien, c'est celui que j'ai le moins aimé en fait, celui-là. Pourtant, il est beaucoup plus dynamique, il se passe plus de choses et surtout, je l'ai fantasmé pendant longtemps parce que je me souviens du remake de Stuart Gordon dans les années 90. Euh, c'est ce pas vraiment ce... un
2: remake en fait, c'est une Je ne savais adaptation. pas à l'époque, ouais. mais le fait
1: de voir est ce pendule et tout, je me dis putain, avait... je m'étais imaginé un film de ouf et tout, tu vois, vraiment avec. Euh de torture avec une sorte de hache qui se bat, et là du coup bah ouais bon c'est quand même mieux que ça d'un point de vue de, de juste de ce qui se passe dans le film en fait, même, comme tu disais, de, de mise en scène et tout, mais bah, vraiment je me suis ennuyé quoi je, 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 je trouve ça trop long en fait, et ça met toujours trop enfin c'est peut-être mon caractère hyper speed qui fait que <rire> quand ça prend son temps ça passe pas quoi, mais, mais là vraiment euh, mais je, je, ouais, franchement c'est celui que j'ai le moins aimé des trois euh Sachant que je crois que ce que j'ai pu aimé c'était celui de Véro, en fait, mais, euh, mais bon, je le spoil du coup. <rire> c'est le sujet qui a le plus de qualité, c'est pour ça aussi. quoi. Mais bon. Euh...
0: Bah, ça dépend, alors on va parler quand même, on va faire un petit interlude dans la, le cycle. Oui. Pour bah, en fait, le préféré Zé. de Corman, c'est celui dont va parler Xavier maintenant. Ah, donc, ouais, euh... Xavier va nous d'un autre film qui se glisse.
2: Ah oui, qui se glisse, euh, car euh, pour une fois, nous allons euh, absolument pas respecter la règle. Euh qu'on qu qu s'était donné, mais en même temps une règle, voilà, ça sert à être éclaté donc il euh, n'y a aucun problème Il
0: faut on, dire surtout que Laurent voulait parler de Swim aussi à la base aussi,
2: Laurent voulait parler de ce film et du coup j'ai repris, euh, repris en la mémoire de Laurent ce film <rire> en espérant lui faire honneur, voilà, oui, Laurent, Laurent je t'aime et, euh, bref en tout cas nous allons donc parler d'un film qui n'est absolument pas fantastique et qui est un pur drame donc euh, vous allez vous demander mais pourquoi euh, en parle-t-il dans cette émission et bien tout simplement parce que dans la carrière de Corman il y a la cinquantaine de films qu'il aura réalisé son film préféré le film qui est peut-être le plus important de sa carrière celui où, pour une fois, il aura brisé sa règle absolue de ne, ne réaliser jamais un film qui vous tient à cœur. Et, encore pire, il aura brisé la règle ultime qui est ne jamais perdre d'argent sur un film. s'agit donc du film The Intruder, film préféré de Corman, son bébé absolu. Et peut-être un de ses meilleurs films. Donc, en fait, The Intruder, euh, c'est un film... Compliqué, euh, il s'agit donc d'Adam Kramer qui débarque dans la ville de Caxton, dans le sud des états unis alors qu'une loi antiségrégationniste vient d'entrer en application et cette loi va permettre aux noirs de la ville de fréquenter le lycée, le lycée réservé aux Blancs. Kramer travaille pour la Patrick Henry Society qui est une organisation raciste et qui se présente donc comme un réformateur social hein, qui va user de son charisme pour soulever les habitants de la ville contre cette nouvelle loi. Donc, euh, c'est un drame euh, racial, comme vous l'aurez compris, c'est une critique de la société, c'est un film euh, dur, et euh, c'est surtout un film que moi je trouve assez incroyable. Donc en, en, en 1962, quand il réalise le film, euh, ça fait sept euh, années qu'il est passé euh, réalisateur, et donc on en est à son 30e film. Oui, vous avez bien entendu, 30e film, c'est un rythme absolument de dingue, et, euh, et c'est surtout un rythme qui, à la fois, lui a permis de se forger, de se façonner une patte et qui surtout lui a permis d'aborder plusieurs genres parce que certes on parle beaucoup de genre fantastique sauf pour ce film là, mais il a réalisé beaucoup de choses, dont un film sur Al Capone par exemple euh, c'est euh, c'est un film que, qui est vraiment étonnant dans sa filmographie et euh, malgré le fait qu'il ait entamé sa série, enfin euh, malgré, mais grâce au fait qu'il a entamé sa série d'adaptation d'Edgar Allan Poe, euh, suite aux bénéfices engrangés par la Chambre des Tortures et surtout l'enterré vivant euh, l'année suivante, il va pouvoir mettre en chantier le film The Intruder. The Intruder, c'est l'adaptation d'un roman de Charles Beaumont, et donc c'est Charles Beaumont lui-même qui va écrire le scénario, puisqu'il avait déjà travaillé avec, euh, avec Corman sur l'enterré vivant, et certains d'entre vous connaissent peut-être Charles Beaumont puisqu'il a été l'un des scénaristes pour plusieurs épisodes de la quatrième dimension. Et d'ailleurs, en parlant de William Shatner, je pense qu'il y a eu un petit truc qui s'est passé. Mais je ne vais pas revenir dessus, donc vous chercherez vous-même. Euh, ce récit, évidemment, euh, s'inspire de ben, des véritables faits qui se sont... Réalisé lorsque la, la loi est arrivée. Euh, on parle principalement euh, de, de, donc des, des, des conséquences de cette loi. Et, euh, et donc, euh, l'arrêt euh, Brown v. Board of Education de mai 1954 euh, bah, a rendu euh, anticonstitutionnelle euh, la ségrégation dans les écoles. Donc, c'est un moment extrêmement important. Euh, dans l'histoire euh, des États-Unis, euh, dans la lutte contre, euh, contre le, le racisme. Et c'est aussi un événement qui a, qui a déclenché beaucoup de, de, de mouvements de lutte pour les droits civiques. Euh, ça a évidemment euh, beaucoup euh, énervé euh, les États du Sud. On ne va pas revenir sur l'histoire euh, du Sud des États-Unis. Et, euh, et en fait c'est euh, précisément cette colère qui va servir de, de matériau pour le film The Intruder, donc Beaumont et Corman vont vraiment se, se nourrir de ça et ils vont décider d'analyser de, de, les mécanismes qui vont, euh, qui vont pousser une population à se lever contre une loi contre une décision qui va être légitime. Pour ça, l'idée de génie qu'il a eue, ça aurait été de trouver son acteur, qui est donc William Shatner. Alors William Shatner, pour beaucoup, ok c'est Kirk, c'est Hooker, mais Shatner a, a, a joué d'autres rôles, et dans The Intruder, c'est peut-être un de ses plus grands rôles. En fait, euh, c'est un personnage dif difficile, c'est un personnage raciste, c'est un personnage manipulateur, et le fait de prendre William Shatner, c'est une véritable volonté de prendre un acteur séduisant. C'est un, un beau parleur, c'est un bon menteur, c'est quelqu'un qui va tout de suite nous être présenté avec beaucoup d'empathie. Dès les, les, les premières images du film, il va tout de suite aider une petite vieille à descendre de son bus. On, on, on se prend un petit peu d'amitié pour ce monsieur, et pendant assez longtemps, on ne connaît pas ses missions, donc il reste, on reste avec ce personnage pendant assez longtemps. Et à partir du moment où on a compris qui était ce personnage, et ça c'est un des grands tours de force à la fois de Corman, de Beaumont et de Shatner, parce que c'est ces trois personnes qui ont créé cette réussite, c'est que même quand on te présente le personnage en tant que raciste pur qui est là pour une mission précise, donc lever les foules contre cette loi, il arrive quand même à garder ce personnage humain. Et du coup, du fait qu'il arrive à se garder ce personnage humain, on a quelque chose, on a un personnage qui est beaucoup plus complexe qui est quelque part une sorte de, de fascination autour de ce personnage. On a envie d'en savoir plus, même si on ne cautionne pas, on a envie d'en savoir plus. Et l'autre intérêt aussi de, 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 du film, c'est son antagoniste, enfin, ces deux antagonistes qui donc sont un homme blanc, qui est un homme qui est euh, on pourrait qualifier un peu de, de, de c'est un petit peu le, le, le personnage emblématique de, de la petite campagne euh, la petite campagne américaine, c'est un peu ce personnage qui est, c'est pas qu'il est raciste, mais c'est qu'il a des préjugés raciaux, il a pas de haine contre les noirs, mais il a clairement des préjugés, et c'est un personnage qui n'apprécie pas cette loi puisqu'il ne la comprend pas et en fait ce personnage en continuant euh, en voyant en fait la répercussion sur le peuple et comme c'est un personnage journaliste euh, un personnage qui est en quête de vérité petit à petit va comprendre pourquoi cette loi et ça va petit à petit modifier son, son état d'esprit c'est un personnage qui est aussi extrêmement intéressant le troisième personnage dont je parlais, dont dont parlais c'est donc le, 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 le lycéen euh, noir qui va devoir aller à l'école et c'est là qu'en fait on va arriver à quelque chose de, de très fort parce que c'est vrai que quand on le sait pas on arrive quand même à le sentir ce n'est pas un acteur professionnel c'est en fait un acteur qui, est, qui a été pris parce que il était sur les lieux du tournage et c'est surtout un acteur qui a vraiment vécu le, ce, ce passage là il fait partie des, des enfants noirs, enfin enfants, les adolescents noirs de l'époque, qui ont été parmi les premiers à aller à cette école lorsque la loi a été promulguée. Donc, les scènes extrêmement fortes de ces élèves qui vont aller à l'école sous le regard des Blancs et des regards haineux, quand on voit ce personnage, quand on voit sa réaction, déjà de base, on se dit, ah, il joue très bien quand même le monsieur. Et après, quand on apprend qu'en fait, non, non, il n'est pas acteur, c'est juste qu'il a refait en fait, ce qu'il a vécu, euh, ça, ça, ça fait des, des frissons quand même c'est euh, très puissant le film c'est euh, comme vous le comprenez c'est un film donc, qui parle vraiment de la société c'est un film qui se veut provocateur mais même si beaucoup de personnes pourraient avoir peur parce que Corman, certes c'est un, un monsieur qui a beaucoup œuvré dans le bis c'est un producteur on pourrait croire qu'il y a un côté exploitation il ne faut pas oublier que Corman, c'est un film qui lui tient vraiment à cœur. Et pour ça, et dans les années 60, c'était assez étonnant, il a quand même tenu à traiter ce problème, le problème racial, de front. À cette époque-là, quand on parlait des problèmes raciaux, il y avait quelque chose toujours d'un peu euh, embelli, on va dire. Il y avait beaucoup de bons sentiments, beaucoup de choses comme ça. Corman, lui, il va complètement se refuser à ces bons sentiments. Il va vraiment essayer de montrer les choses telles qu'elles sont, la manière la plus froide possible. À aucun moment, il va essayer de caresser le spectateur dans le sens du poil. Au contraire, il va vouloir vraiment mettre le spectateur face à ses préjugés, quel qu'il soit, quel que soit son niveau de préjugés. Et c'est ça qui va rendre le film euh, très fort. Du coup, pour arriver à ça, Corman va essayer quand même de trouver, de se rapprocher le plus possible de, de la réalité donc dans ce souci du réalisme il va littéralement tourner dans le sud des états unis et donc du coup c'est là qu'il aura trouvé son acteur et pour arriver à faire ça puisque vous comprenez que c'est un contexte que nous qualifierons de un peu chaud euh, lorsqu'il a commencé à tourner il avait fourni un scénario édulcoré aux habitants pour qu'ils acceptent de tourner et même comme ça il y a plusieurs scènes qu'il a été obligé de tourner de manière extrêmement maline pour obtenir ce qu'il veut évidemment euh, le fait de tourner sous le regard de tout le monde, les gens se rendent bien compte qu'ils se font un petit peu arnaquer. Et il y a une scène de croix brûlée euh, qui, a causé, euh, enfin, qui allait causer, et ils le savaient très bien, beaucoup de soucis, euh, dans la petite ville où ils tournaient. Et en fait, à partir du moment où ils ont tourné cette scène, c'était la toute dernière scène du tournage, ils l'ont tournée et ils se sont cassés à 600 km pour être sûrs de ne pas avoir d'ennui derrière, pour vous dire à quel point c'était chaud. Donc The Intruder, c'est un pur film engagé. C'est un film que, à l'époque actuelle euh, a toujours une résonance euh, extrêmement particulière. C'est bien triste, mais il a toujours une résonance particulière. Euh, il est ressorti euh, par euh, Carlotta euh, il y a peu de temps. C'est un film qu'il faut euh, absolument voir. Absolument. Euh, voilà, vous n'avez pas le choix, je vous ordonne de voir ce film. C'est une des plus grandes réussites de Corman. C'est un de ses meilleurs films. Et même si dans la légende, tout le monde vous dira, oui, c'est le seul film de toute la carrière de, de Corman pour lequel il aura perdu de l'argent, dans la réalité, Corman, depuis quelques années, euh, a vu son film ressortir, puisque c'est un film du coup, qui est toujours d'actualité, et euh, grâce à ça, il a pu devenir bénéficiaire. Voilà, c'est euh, voilà. si vous vous intéressez à Corman vous ne pouvez pas passer à côté de ce film c'est impossible de passer à côté de ce film c'est la raison pour laquelle euh, je viens de vous parler pendant je ne sais pas combien de temps d'un film dramatique dans un podcast sur cinéma fantastique
1: <rire> mais il y a une belle morale à la fin c'est qu'il a Alors, gagné de l'argent au final exactement, <rire> oui, si, mais, mais c'était il... pas but. Eh bien écoute, non, mais je ne connaissais pas du tout le film, du coup, tu vois, j'étais je, je content de le voir. Euh, pour une fois, ça va il n'y a pas de foufron, pas de, pas de, pas de chauve-souris, <rire> j'étais plutôt content aussi pour ça. Non, non c'est vraiment un film euh, assez surprenant, euh, de part que tu ne sais pas trop où il va en venir, et puis tu commences à comprendre la mécanique, et c'est bon, c'est le hasard qui veut ça, mais c'est totalement dans l'actualité, enfin ça, c'est même tu t'es dit, c'est toujours des questions qui resteront malheureusement, toujours de, qui se répéteront toujours, voilà, quoi, mais... C'est bien de voir ce genre de film, ça éduque pas mal, ça, ça, ça fait réfléchir, ça fait réfléchir comme il dit sur, sur Twitter. Non, mais euh, non, vraiment, euh, c'était vraiment, vraiment bien, je suis content de l'avoir vu, ça c'est plaisant. Euh, J'aurais au moins vu un bon Corman bon cette euh, <rire> émission <rire> Ça <rire> Non, mais je, je le redis encore une fois, ce n'est pas parce que je n'aime pas, que c'est pas bien. C'est toi,
0: c'est toi, toi, toi le problème.
1: Voilà, je non. déteste les gens qui te disent de façon sentencieuse, ah, c'est de la merde, machin et tout. Non, ce n'est pas mon style, voilà. mais là par contre, un trou c'est vraiment. Euh, c'est vraiment tip top et toi Véro
0: ah bah, moi je connaissais juste de Réputation mais je ne l'avais jamais vu non plus donc euh, j'étais contente de le voir enfin, c'est hyper courageux enfin, avant tout le film j'étais hyper surprise euh de la manière dont ça aborde le sujet et, et puis euh, surprise du jeu de William Schaffner aussi, une espèce de, de charme malsain enfin il est ouais, il a ce côté très charmant mais qui met vraiment très mal à l'aise en fait euh, il est très bon, dans, enfin, je sais pas je l'ai pas vu dans beaucoup de films en fait euh, je, suis pas enfin, je, je connais pas toute sa carrière en fait et, euh, et du coup j'étais assez étonnée de le voir jouer comme ça c'est pas du tout l'image que je me faisais de lui en fait, euh, enfin je du type de jeu qu'il pouvait euh,
2: produire. Oui, quand, quand, quand il s'en donnait les moyens, il pouvait être très fin et c'est vrai qu'il a, il a ce côté séducteur dans le ouais. film, mais t'as beau savoir que c'est quand même le mec raciste au dernier degré, tu vois, ça... Le pire, c'est que ça marche, quoi, tu vois, et ça... Ouais,
0: puis il, y a, une il a une manière de manipuler tous les gens, c'est-à-dire que ça. même pas qu'il est raciste, et qu'il est manipulateur avec tout le monde. Notamment, il y a ses voisins de palier, là, il y a ce couple de voisins. Ouais. Euh, ces personnages sont assez intéressants aussi. Enfin, euh, il y a plein de petites choses intéressantes. La jeune fille qui est là, donc la fille du journaliste. Euh, il y a plein de... Enfin, le scénario est quand même super bien écrit, par grand chance, Agré agréablement surprise donc ouais, très belle découverte, merci Laurent aussi <rire> euh, Talal. Euh,
3: ouais, bah film d'utilité publique euh, qui a une résonance comme vous l'avez dit assez, euh, assez percutante aujourd'hui, surtout dans l'Amérique d'aujourd'hui en plus euh, donc vraiment donc pour le coup film indispensable aussi, je, je confirme tes propos Xavier euh, moi j'ai été vraiment, je, je ne savais rien du film euh, bon, j'avais vu la jaquette, Rapido, donc je savais que ça parlait plus ou moins de sujets raciaux. Euh, et, euh, et donc, je me suis euh, laissé embarquer euh, par l'histoire. Et ce, cette, ce qui m'a vraiment troublé, euh, c'est euh, la façon de ne pas cerner le personnage au début. Euh, C'est-à-dire que tu sais pas, euh, tu sais qui débarque dans cette ville, tu ne sais pas où il veut en venir, tu ne sais pas pourquoi il est là. Et très vite, en fait, ça commence à à, 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 à s'infuser comme un cancer en fait et, et ça je trouve ça vraiment mmh. brillant et, et pour moi c'est au-delà d'un de, de, film qui va parler de sujets de sujets raciaux, c'est un film qui va parler vraiment de politique oui. euh, et c'est quoi la politique en fait aujourd'hui parce que je pense ne suis pas sûr, je ne sais pas si le mec est profondément raciste en fait s'il a vraiment trouvé, je crois que c'est un gars il débarque, il a une soif de notoriété, c'est un mec très talentueux, un grand orateur qui a beaucoup de charme comme vous l'avez dit et en fait il trouve un créneau et, euh, et il y va à fond, et, et la politique euh, c'est ça en fait, euh, mmh, mmh. On, a, on a vu euh, plein de, de politiciens de gauche qui se retrouvent euh, à droite un peu parce qu'il y a de la place, et, et là c'est pour ça que le film a une, a une telle résonance aujourd'hui dans l'Amérique de Trump, euh, c'est que voilà, c'est quand t es, t es, t es bien opportuniste, et il y en a un hein, dans ce monde malheureusement, euh, bah tu vas... Tu vas bien racler le fond pour, pour faire du mal à tout ce qu'il y a au-dessus. Et je trouve vraiment le film film d'utilité publique, très beau film, très bien réalisé, euh, super bien incarné par les comédiens. J'ai je... ouais, été bluffé, et, euh, très 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 heureux de l'avoir vu. Merci.
0: Bien, on va terminer avec mon film du coup. Yeah. <rire> euh, donc moi du coup j'ai choisi de parler d'un film euh, alors, dès qu'on a dit qu'on parlait euh, de Roger Corman, j'ai tout de suite rempli ma case avec euh, Le masque de la mort rouge, donc un film de 1964 euh, qui est un de mes films préférés euh, de je pense, de mon top 20 de tous les temps. Donc, euh, de toute façon, euh, il était obligé que je le prenne. Euh, donc, euh, il fait partie donc, du cycle euh, des adaptations euh, de peau Au scénario, il euh, y a Elwright Campbell et Charles Beaumont, donc, euh, dont tu as parlé tout à l'heure, euh, euh, Xavier, donc, du coup, qui a aussi œuvré euh, voilà, sur la quatrième dimension. J'avais aussi parlé d'un de ses films, euh, enfin, un autre film écrit par lui, qui s'appelle Night of the Eagle, ou Brûle, Sorcière Brûle. C'était dans un Pifka 63 voilà. Euh, voilà et donc comme c'est un de mes films préférés il se trouve qu'en plus je l'ai vu je l'ai revu il n'y a pas très longtemps euh, sur le grand écran de la cinémathèque euh, juste avant le, le confinement pardon. Euh, et du coup je fais une, une spéciale dédicace à Camille qui est une, une de nos auditrices et qui était avec moi à cette séance et, et c'était un gros kiff voilà donc le masque de la mort rouge euh, de quoi ça parle en fait c'est un donc c'est un mélange euh, entre deux nouvelles d'Edgar de Poe, une qui s'appelle « Le masque de la mort rouge » qui va constituer l'intrigue principale de, du scénario et une autre qui s'appelle « Frog, qui était plus courte et qui constitue l'intrigue secondaire. Donc le pitch, c'est euh, le prince Prospero qui est joué par, je vous le donne en mille, Vincent Price, euh, qui est ouvertement sataniste qui, et qui invite en fait tous les nobles euh, des alentours, pour un bal masqué décadent dans son château, et en fait ce bal confiné, on va dire parce que c'est très d'actualité finalement comme film euh, a une autre fonction, c'est en fait protéger tous les riches euh, des alentours de l'épidémie de, euh, de peste rouge qui commence à décimer les villageois des alentours. Et en fait, il a choisi, en fait, en passant dans un village, il s'est rendu compte en passant dans un visage, village euh, à côté de son château que cette épidémie commençait. Donc, du coup, il, il décide de se cloîtrer comme ça avec euh, avec les riches. Et en plus, au passage, il a kidnappé une jeune fille, euh, son père et son fiancé, parce que cette jeune fille, donc Francesca, elle est jeune, elle est belle et elle est très pieuse et comme euh, lui, son, son activité euh, favorite, c'est de corrompre l'âme et la chair des jeunes femmes enfin des femmes en général évidemment, il, il se la prend pour se divertir euh, donc en fait, le film euh, et donc, même s'il fait partie de ce cycle de des adaptations de Poe, il rompt quand même un peu avec euh, cette série euh, parce que il est beaucoup plus riche en fait, tout simplement euh, il a été tourné en Angleterre euh, parce que euh, po euh, Corman pouvait euh, bénéficier d'une aide euh, donc avoir des fonds supplémentaires s'il tournait euh, ce film là en Angleterre euh, il l'a aussi fait pour la, la tombe de l'Igéa donc euh, c'est donc deux films qu'il a tourné en Angleterre euh, donc du coup il a le deux fois plus de budget que sur les autres, A priori environ 200 000 euros, ce qui est quand même pas énorme non plus mais bon voilà euh, et cinq semaines de tournage et là aussi c'était je crois que c'était trois semaines pour les autres, là il a cinq semaines donc grand luxe pour, pour Corman euh, qui malgré tout en fait va se plaindre à plusieurs reprises dans des, dans des interviews du fait que les équipes anglaises euh, étaient beaucoup plus lentes, qu'elles prenaient des pauses pour un, petit, pour un petit encal matin, pour un petit encal après-midi, enfin, pour lui ça n'allait pas assez vite parce qu'il était dans cette dynamique de production euh, frénétique donc voilà, donc, euh, là on a vraiment beaucoup plus de, de, de décors les, les décors sont magnifiques alors malgré tout c'est quand même de, du bricolage parce qu'en fait ça a été fait avec les restes de décors d'un autre film qui a été tourné dans les mêmes studios un film qui s'appelle Beckett euh, donc un film historique euh, beaucoup de costumes, de nombreux figurants aussi alors ça tranche vraiment avec les deux autres films où, où c'était des huis clos avec quatre personnages là il y a énormément de figurants et en fait il va aussi euh, trancher avec son esthétique qui est vraiment la, la chose qui est, qui, est, qui est bouleversante dans ce film, c'est son esthétique qui est en fait entre, à mi-chemin entre le gothique euh, qu'on a, qu a vu euh, émerger dans Usher et euh, la chambre des tortures et un espèce de côté complètement baroque euh, avec des couleurs époustouflantes, et effectivement, qui on retrouve à la, à, la, à la direction photo, on retrouve Nicolas Rugg, dont c'est un des premiers films en couleur en plus. Donc, euh, donc voilà, donc Nicolas Rugg, dont on a parlé aussi dans Spiffcast, qui plus tard deviendra réalisateur de euh, chefs-d'œuvre comme Ne vous retournez pas ou Des sorcières, dont on a parlé aussi. Euh, pour moi, j'adore euh, le Max de la mort rouge parce que c'est un conte, avant tout, c'est un conte noir en fait, un conte sombre euh, j'en parle un peu comme d'une une version d'arc de Podane alors je fais la, 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 le parallèle avec Podane parce que quand on en avait parlé dans nos films chouchou, euh, euh, Laurent avait évoqué le fait que ça le dérangeait que les, que les décors de Podane soient filmés de manière frontale en fait, qu'il n'y ait pas vraiment de, de, de profondeur et tout et c'est vrai que certains des décors euh, du messe de la mort rouge sont filmés comme ça on les voit vraiment très bien, notamment la grande scène de balle, on voit tout on voit les lustres, tous les détails les chandeliers, les robes voilà, on peut vraiment tout regarder, tout est beau, tout est et en même temps, ce qui est intéressant justement, c'est que cette représentation assez littérale des, des, des décors et du, du faste de ce château, de cette richesse un peu vraiment qui nous est jetée au visage, elle contraste en fait avec euh, d'autres pièces de, la, de la, du château qui sont des pièces colorées en fait, qui là sont beaucoup plus contrastées avec des, des parties sombres. Et en fait, qui sont euh, des allégories de l'esprit humain. Donc ça, ça va être un petit peu développé euh, dans, le, dans, le, dans le scénario, mais ça reste, en fait, c'est là où le film est, est bien fait, c'est-à-dire que ça reste quand même accessible. Il y a, il y a deux, trois euh, monologues de Vincent Price qui va raconter des choses sur l'esprit humain, etc. Euh, mais, euh, mais ça reste complètement accessible et du coup, il a, ça permet quand même plusieurs niveaux de lecture, ce qui le rend complètement euh, intéressant. L'autre aspect hyper intéressant du film, c'est sa dimension politique. Et alors là, ça prenait tout son sens de le revoir juste après ce confinement, puisqu'il y avait vraiment cette histoire de lutte des classes. En fait, Donc d'un côté, les pauvres qu'on va laisser mourir, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a vraiment une épidémie, mais du coup, on va les laisser mourir entre eux. Puis nous, les riches, on va se cloîtrer dans un château en s'amusant et en attendant que ça passe. Sauf que du coup, bah, euh, ce qui est intéressant, et c'est aussi là qu'on retombe sur le, le côté conte, euh, le conte macabre du film, c'est que bah, de toute façon c'est la mort qui tire les ficelles. Donc euh, Là-dessus, on a un prologue, un épilogue qui met en place euh, ce, cette espèce de jeu euh, d'échecs. D'ailleurs, je parle de jeu d'échecs puisque euh, Corman a longtemps hésité à faire ce film euh, qu'il avait très envie de faire parce qu'il avait peur qu'on le compare au septième saut euh, de Bergman. Donc, du coup, euh, du coup, il, est, il était un peu complexé. Euh, bon, pour moi, il n'y a pas vraiment de comparaison, à, à part enfin le, enfin, le sous-texte on va dire, mais qui, est, qui peut être le sous-texte de tous les films hein, si on part de là. Euh, mais, euh, mais du coup, non, c'est pas du tout le même, euh, le même style. Il n'y a aucune comparaison possible au-delà du jeu de la vie et de la mort, quoi, on va dire. Euh, Vincent Price est-ce qu'on doit encore dire à quel point il est exceptionnel oui disons-le euh, voilà Et là il est magistral je trouve qu'il est au sommet dans ce film-là même s'il était déjà génial dans les autres là en plus il a cette espèce de physique imposant, euh, et en plus euh, il a un rôle quand même très subtil, puisqu'il a cette relation un peu ambiguë avec euh, la jeune Francesca, euh, qui est jouée par euh, Jane Asher qui est vraiment toute mignonne, et en fait ce qui est intéressant c'est que lui veut la pervertir avec euh, le côté son côté sombre, euh, le, son, ses croyances, euh, en fait c'est quand même un personnage qui est cruel, parce qu'il est aussi désabusé, euh, et euh, qu'il n'a plus d'espoir dans l'espèce dans le, humaine on va dire et finalement elle c'est aussi sa pureté qui pourra le contaminer euh, donc il y a une espèce de, de la contamination, elle se fait un peu dans les deux sens et c'est vachement intéressant aussi autre personnage euh, sublime et magnétique c'est Hazel Court qui est la, la compagne, on va dire, du, du prince Prospero, euh, qui joue vraiment une fanatique euh, sataniste, qui veut absolument épouser euh, euh, le prince Satan. Euh, voilà. Euh, D'ailleurs, il y a une scène de rituel satanique incroyable, et tout à l'heure, on parlait de, du fait que les films de Corman étaient un peu des laboratoires, et en fait, cette scène de rituel satanique, euh, il y a la scène du rêve dans La chute de la maison Rocheur qui fait vraiment écho à cette scène, je trouve, en termes de style, euh, on sent qu'il a expérimenté des choses, qui que là, il l'a remise en remis mis en place. Euh, voilà. Et, alors, Sachant que cette scène, elle a été euh, censurée en Angleterre, parce qu'elle a été jugée, jugée trop, euh, trop impudique. Pourtant, on ne voit rien du tout, mais bon, vu qu'elle a des expressions du visage, on sous-entend qu'elle a peut-être pris du plaisir, donc voilà. Et la scène, vraiment, euh, moi, que je trouve à tomber par terre, c'est une scène, à la fin, qu'on va appeler la danse de la mort, qui sublime, la musique est incroyable. Alors, il faut dire que la, la scène euh, du rituel satanique, euh, elle est entièrement musicale, donc il n'y a pas de son, c'est que de la musique, et les expressions du visage euh, prennent un écho, dans la, un écho dans la musique. La musique, elle est de David Lee, c'est en anglais. il bon, n'a rien fait d'autre de très marquant à part ce film-là, je pensais il était à son pinacle euh, voilà et autre détail euh, que j'adore dans ce film c'est son affiche puisqu'elle est vraiment magnifique est, elle est composée du, du visage de Vincent Price qui est composé lui-même de corps entremêlés donc tout ça en rouge évidemment j'ai pas trouvé le nom de l'artiste qui a fait cette affiche mais vraiment c'est une des plus belles affiches au monde je pense que je sais pas si tu l'as Cyril tu nous diras mais donc euh, voilà, mon, mon, top thème, mon top 20 de mes films préférés de tous les temps, Ever, vous devez l'avoir vu, sinon je ne vous parle plus jamais. Euh, qui veut parler maintenant après moi <rire> Xavier
2: ouais, Allez, hein, je vais m'y mettre. Euh, Le masque de la mort rouge, c'est euh, bah, un de mes préférés de la série de Pau, euh, sans hésiter, et c'est surtout euh, mon premier corman. Mon, et, et c'est mon premier euh, ma première adaptation de peau par Cormen hein, que j'ai vu euh, dans la fameuse médiathèque dont j'arrête pas de parler où j'avais vu genre El Topo euh... à
0: Dijon encore
2: Ouais, ouais à Dijon. Ouais. <rire> je, je sais pas qui est cette personne folle qui gérait cette médiathèque mais merde j'ai vu El Topo j'ai vu, euh, vu euh, euh, Paris Texas Enfin, euh, que, que des trucs de ce niveau là quoi. c'est un truc de fou quoi. j'ai engagé un tueur aussi euh, bref euh, et du coup ouais le masque de la mort rouge la première fois que je l'avais vu j'étais pas vieux hein, en plus hein, je devais avoir 13 ans 14 ans ça m'avait fait un effet assez étrange je m'attendais pas à ça euh, parce que j'aimais déjà en fait euh, les, les, les films de la Hammer, et, euh, et en fait me retrouver dans, devant un autre style gothique c'était je sentais qu'il y avait un truc qui était pas pareil mais j'avais pas encore de quoi euh, trouver la, la différence et c'est vrai que du coup le, le masque de la mort rouge euh, pour moi ça fait partie d'un de ses meilleurs de, de cette série de peau parce que c'est celui où justement le, tout le côté psychologique que tu pouvais avoir et qu'on trouvait donc, dans la maison Huchère et le, le, la chambre des tortures qui, qui est littéralement un élément scénaristique euh, qui fait avancer le scénario du fait de la folie supposée ou refoulée d'un des personnages euh, là, ça se diffuse beaucoup plus dans son postulat fantastique. On est dans quelque chose de plus, euh, de plus visuel. Et du coup, euh, comme tu parlais des chambres en question, il euh, y a aussi un énorme euh, côté psychologique du film, mais tu n'es pas obligé de le remarquer pour apprécier le film. Si tu le remarques, tu peux l'analyser. Tu vois qu'il y a beaucoup de choses intéressantes qui, en, qui sont dites, y compris dans la danse de la mort, etc. Et si tu ne le remarques pas, tu as un excellent film gothique, euh, non dénué d'humour, non dénué de cruauté, mm -mm. et surtout, un truc, moi, qui, à l'époque, ne m'avait pas marqué tout de suite, parce que je ne m'en rendais pas compte, mais plus tard, je m'en suis rendu compte, au niveau réalisation, c'est un truc de malade, ce que Corman, il a fait dessus. C'est un truc de fou. Le, le passage dans les différentes pièces de couleur mm -hmm. où il fait suivre la caméra, et à chaque fois, le personnage s'arrête dans la composition parfaite du plan, c'est un truc à la con, hein. tu fous du gaffeur par terre c'est simple mais le mec qui te le fait sur je sais pas combien de, de chambres et tout machin, ça ah, m'a super fait, bien. Euh, ça m'a fait penser à du bava moi ouais carrément carrément. Ouais. pareil le, t as, t as le vrai sens du cadre et ton cadre il raconte tout tout est là, tout est, tout est nickel d'un point de vue réalisation autant The Intruder euh, c'était marquant mais on était dans un registre complètement différent euh, plus, euh, plus euh, naturaliste on va dire euh, un, petit peu, un petit peu plus euh, à l'italienne quelque part euh, là dans le registre purement fantastique gothique et même dans la mécanique euh, Corman pure euh, putain c'est fou ce qu'il a, qu a réussi à faire quoi. le jeu des couleurs, les cadrages, la composition, le montage et tout est euh, putain, et puis est diriger
0: un... autant de, de figurants parce qu'il y a quand même des scènes avec beaucoup beaucoup de figurants ah, ça, quoi, qui sont chorégraphiés
2: euh, tu te dis mais le mec il est arrivé à un level alors que franchement en 5 ans quand tu prends euh, la petite boutique des horreurs et tu prends le masque de la mort rouge tu ah. te dis mais c'est pas possible c'est pas le même mec qui a réalisé <rire> ça quoi, il s'est écoulé 5-6 euh, ans entre les deux c'est pas possible, et bah si, si, si. et le mec c'est incroyable quoi. franchement tu te, du coup tu te dis j'ai vu une troude'ur je vois ce que le mec, il avait envie de raconter. Bon, du coup, ça s'est un peu planté, donc il n'a pas continué dans ce registre-là. Tu te dis, tout ce qu'il avait envie de raconter, toute sa manière de penser, et, et, et cette capacité qu'il avait de réaliser, et franchement, on a vu, il pouvait aller très loin, là, du coup, dans le visuel. Je me dis, mais putain, le mec, il aurait pu sortir. Si franchement, une troudeur avait fonctionné, avec en plus la qualité de, ce qu est, de, son, de son travail dans le masque de la mort rouge, j'ose même pas imaginer ce qu'il aurait fait. Quoi. Mmh.
0: Et puis là, enfin euh, comme dans The Intruder, et quand même, il... enfin, après c'est pas un... c'est pas un brûlot comme The Intruder, mais tu vois, non, y a quand non, même ce tout, truc euh, intéressant quand même euh, et courageux de rappeler que que chacun est laissé à sa place, euh, voilà, mm -hmm. que la vie n'a pas de valeur, pour... enfin certaines vies ont moins de valeur que d'autres, quoi, pour pour certains mm -hmm. en tout cas. C'est ça. Talal.
3: Moi, euh, j'ai trouvé ça assez fascinant. Euh, et comme tu l'as dit, Véro, aussi, c'est euh, justement cet aspect politique euh, que tu n'avais pas euh, dans la tombe de, de Lydia euh, ou dans la malédiction d'Arkham. Qui, sont, qui, qui, qui rajoutent une couche en fait supplémentaire en fait encore en, en fait c'est ce qu'on disait tout à l'heure à chaque film en fait il s'améliore, à chaque film il va rajouter quelque chose en plus qui va rendre le film encore plus fascinant et, euh, et euh, autant euh, ouais, Entruder peut faire penser au cinéma naturaliste italien, pour moi celui-là me fait complètement penser euh, au cinéma fantastique italien euh, et pour sa, pour sa direction artistique en fait. Euh, je trouve vraiment, vraiment magnifique. J'ai quand même, j'ai quand même une petite préférence. Enfin, euh, je sais pas, mon cœur balance entre la, la tombe de Géa et, et la Malédiction d'Arkham pour le coup. Ou euh, je sais pas, il y, y a quelque chose. Je les ai vus vraiment hein, dans un, je sais pas, en 5 cinq, jours, j'ai vu tous ces films. Euh, C'est plus ça allait, plus, plus je respirais en fait, parce que le, voilà, ça s'ouvrait. Et peut-être, peut-être parce que l'IGA, il y, y a beaucoup de jours hein, le film, enfin il y a beaucoup d'extérieurs jours en fait, qui font que euh, bah quelque part ça respire, mais en même temps il y a toujours cette, ce truc très inquiétant et très romantique aussi. Ce qu'a qu moins euh, le masque, le masque de la mort rouge en fait, là où pour le coup on est dans, dans, dans un, dans un Registre quoi, euh, et puis bah et puis ouais, et Price, euh, Price aussi qui, 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 qui est de plus en plus surprenant quoi. Et, et là, bon, là il joue un méchant, mais euh, mais c'est un méchant nuancé en fait. Il n'est pas, pas dans le cabotinage que moi en tout cas j'avais ressenti dans la chambre des tortues ou dans la chute de la maison Huchère. Euh, mais c'était déjà le cas en fait il, il m'avait déjà énormément surpris dans le corbeau déjà où euh, je me dis putain le mec il est super doué en, en, en comédie euh, et, euh, et la malédiction d'Arkham ou la ton de Lydia où là pour le coup il est dans des rôles plus dramatiques et, euh, et euh, il, est, il est super
0: t'avais vu Théâtre de sang ou pas
3: non je ne l'ai pas vu ce que je n'ai pas vu je n'ai pas vu l'halluciné parce qu'il ne faisait pas partie de, du coffret et je n'ai pas eu le temps de terminer euh, l'Empire de la Terreur Tales of Terror
0: Non, mais du coup ce n'est pas un Corman mais c'est un Puma avec Price euh, euh, justement par rapport à son, 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 son dos pour la comédie
3: ah, donc le bon coup, coup, il, euh, il y a très drôle dedans il y a ouais. dedans, ouais. de sang ouais. je ne pas vu dedans on l'a passé au pif Oui, on l'a passé. Malheureusement, je ne peux pas faire toutes les séances du pif, à mon grand regret.
0: Quoi <rire> euh, Et Cyril, alors
3: Je
1: à ma gueule, forcément. Enfin Comme je dit tout à l'heure, c'était le préféré de ceux que j'ai vus. Ce n'est pas ma caméra, toujours. C'est toujours le film que je trouve un peu... C'est de chiant, mais là, par contre, c'est quand même putain de beau. Toute la fin, en rouge, ça ça t'en fout plein la gueule. Non, c'est du bel ouvrage. Ça fait penser à des moments par... C'est qu'on dit ça parce que c'est avant, donc tu dire, à du Argento, mais c'est. Ouais,
0: mais on pense un... que ça a potentiellement influencé. Oui, oui c'est
1: Argento qui a pompé euh, sur Carman, ouais. ah, mais. Complètement. Mais ça qui a. Oui, en plus, c'est du rouge, donc forcément, tu dis, c'est Enfin, c'est un peu bête de dire, ah, parce que c'est rouge, c'est super, mais bon, il y a, y a des trucs. Hein. Non, c'est vraiment très, très rouge. Je, je... je suis plus dans celui-là où j'ai
3: pensé, j'ai beaucoup pensé à Opéra. Je, je, il me semble. Mm. Il me semble à ouais. de... c'est Opéra, quoi. Le truc, euh, je sais plus.
1: Je pense au nom de la mer, mais je pense que c'était un hasard. Non, non, mais. Non, ouais, c'est pas Enfin, je me suis fait chier, mais c'était beau. Mais non, mais vraiment, je suis honnête avec vous. C'est bon, c'est bon, Ah oui, magnifique ce film, la transcendance et tout. Non, vraiment, c'est pas ma cam, mais c'est super classe et c'est ce qui fait qu'au moins. Des, assez souvent j'ai l'œil qui frétille en disant ah quand même c'est beau quand même et tout,
0: en plus attends franchement la fin c'est quasiment du Ebola syndrome quoi. non mais la fin est
1: c'est le matériel par les bases enfin mais ça ne marchera pas
0: <rire> bon bah merci vous avez quelque chose à ajouter sur Roger Cormier
2: oui, oui, oui. Euh, je voudrais juste rajouter un petit détail c'est qu'en plus de, de sa production, la réalisation, euh, c'est lui aussi qui avait distribué des films de Bergman, de Fellini et de Truffaut aux États-Unis. Euh, donc, c'est euh, intéressant de, de voir le goût qu'il pouvait avoir en tant que distributeur, de voir à quel point ces films ont pu nourrir son propre cinéma. Et, euh, et surtout, euh, bah, alors par contre, je suis désolé, c'est pour ceux qui, euh, qui lisent l'anglais. Euh, la, 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 la biographie euh, de Roger Corman, O'Hey de 100 Movies in Hollywood and Never Lost a Dine, c'est euh, mortel. Il l'a écrit voilà. il y a assez si longtemps a dit, euh, Je ne sais plus quand il l'a écrit, je crois que c'est dans fin 90, début 2000. Ah, non, ça date, oui. Voilà. Ah, euh, Attendez,
0: oui, vas-y.
3: Pour compléter ce que tu viens de dire là sur, le, sur le bouquin, la le, 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 biographie de Corman, Xavier, il euh, y, y a un développement, elle, euh, pour le, le biopic de Corman, réalisé par Joe Dante. Donc, c'est un projet qu'il porte, qui porte vraiment à cœur parce que bah, Joe Dante fait partie de ces réalisateurs qui ont, qui ont été révélés par Corman, ces hein, nombreux réalisateurs culte, et, euh, et puis là, film -là, qui, qu il a ce film-là qu'il essaie de, de monter qu'il a du mal, ça s'appelle de Man with a Kaleidoscope et, euh, et, et vu, bah, vu que c'est forcément un film d'époque euh, et que ça va être un peu coûteux, bah, c'est un casse-tête pour lui, donc il essaye, il essaye et j'espère qu'il y arrivera parce que c'est voilà, quelqu'un qui a beaucoup côtoyé Corman, c'est un amoureux de Corman un vrai amoureux de Corman, et s'il y en a bien qui, qui devrait réaliser un biopic sur Corman ça serait lui, d'autant plus que Corman est encore vivant donc autant qu'il euh, qu en profite tant qu'il est encore de ce monde
0: et, et juste dernière chose, euh, je, petite anecdote personnelle, j'ai eu la chance de, de voir Roger Corman en vrai en 2005 à Jarmay. Je ne sais pas si l'un de vous y était aussi, euh, parce que qu'à euh, l'époque, euh, je faisais partie d'un jury avec euh, Julien Maury. Alors, il me semble que Julien Maury écoute le podcast, je ne sais plus si ouais, tu m'avais dit. Ouais. Du coup, si Julien écoute, il, il se souviendra d'un de, de nos plus gros fou rires euh, par rapport à Roger Corman, et je pense qu'il s'en souvient. C'est quoi Il a fait quoi Je ne peux pas le dire, je vous dirais dirai hors antenne, parce que c'est pas bien de se moquer des personnes âgées. Voilà.
1: Ah. <rire> violent, pour ah, finir fini l'émission c'est violent chose, je félicite pas ah, c'est un image que j'en ah, garde. le vieux
3: papy qui se, se fait tueur. bravo Véronique
0: mais non, mais non, arrêtez, c'est vraiment une esprit mal placé
3: si. euh... oh, c'est génial c'est juste... quand même en Bermuda. Sans <rire> c est c est
1: le mec en sens, on, on dit que c'est un génie à la fin de Véronique, faut... Ouais, faut... ça reste un vieux quand même faut pas déconner
0: on va dans deux minutes
1: elle est dure
0: Bon allez, on passe à nos petites recos euh, en vrac. Euh, bah tiens, Cyril, euh, toi tu nous parles de quoi J'ai ouvert sa gueule l'an dernier. Je
1: vais vous parler d'un magazine et d'un fanzine et d'un book euh, qui ont des, des, beaucoup de points communs, et qui pourtant n'ont rien à voir. Alors le fanzine s'appelle Cherry Bibi. Euh, c'est un fanzine que je trouve qui se fait mieux dans la, dans la culture euh, au sens large actuellement. Et déjà, visuellement, ça tue. La maquette est mortelle et euh, c'est très complet. Et depuis peu, ils font des thématiques. Euh, principal, j'aurais fait une thématique sur la prison par exemple, et ils vont parler de plein de choses, ils ne vont pas parler que de cinéma, ils vont parler aussi de, de bouquins, mais de musique aussi, des fois ils vont parler de catch, enfin ils vont parler de plein plein de trucs, et c'est passionnant, euh, ils prennent un sujet et ils vont le tourner dans tous les sens, et voilà, il n'y en a pas beaucoup de, 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 de numéros, je crois qu'il y en a moins d'une dizaine, mais euh, c'est la crème, la crème de la crème du, du fanzine, et dans un autre sens pareil, MOOC, euh, donc c'est pas comme un fanzine, un c'est plutôt euh, un peu plus luxueux on va dire, mais dans le même style que chez Bibi, ça s'appelle Rétro Laser. Cette fois, c'est plutôt orienté de pop culture, mais pareil que pour chez Bibi, ça, ça couvre plein de, de spectres de, de cultures différentes. c'est pas que du cinéma. Et Rétro Laser, c'est édité par la boîte d'édition Home Book, qui est faite par Florent Georges. C'est un, un mec qui a fait des bouquins sur l'histoire de Nintendo, et qui est spécialiste de, de la préhistoire de l'histoire du jeu vidéo. Et donc, Rétro Laser, ça parle de jeux vidéo, forcément, et de cinéma, de musique. Dans le dernier numéro il y a un, un passage sur les L7, le groupe L7. Ça parle de jouets, ça parle de plein de trucs et tout, et c'est très intéressant ça, c'est vraiment un book que j'aime lire de bout en bout parce que justement ça passe d'un sujet à l'autre sans vraiment des fois de raison mais c'est toujours plaisant à lire voilà donc Chérie Bibi et Retro Laser
3: tu les trouves comment
1: Retro Laser je le trouve sur le site de ebook mais il y a aussi des boutiques je crois qu'ils le vendent ou de jeux vidéo un peu indé et Chérie c'est pareil il a un site web mais aussi pareil c'est la distro donc il est disponible dans le genre de Metaluna, il peut être disponible sur, euh, je crois que euh, Service Publishing, ils ont une boutique sur les, sur les quais de, de Seine, tu peux le trouver, c'est là que j'en ai trouvé mon dernier, enfin, voilà, plutôt, mais sur le site, il t'explique dans les boutiques où tu peux le trouver en France, et euh, je pense que c'est pareil pour Retro Laser. et sinon tu peux acheter directement sur, le, sur leur site, je
3: pense qu'il leur aura plus de sous, euh, voilà quoi. Donc je conseille les deux, Cherry Bibi et, et Retro Laser.
0: Ok, Talal
3: euh, bah moi je continue de jouer, euh, je suis content, donc euh, bah là j'ai repris Batman Arkham Knight, en ce moment je suis en Batmania, donc euh, total, et ça tombait bien justement Cyril que tu as parlé du, du, justement de, de, de Batman. Je sais pas si tu gamer tag. J'ai euh, l'impression, ouais c'est ça, <rire> heureusement que j'ai enlevé la caméra de ma, de ma Xbox. Hein. Ah, euh... <rire> Alors, Batman Arkham Knight, c'est euh, le troisième jeu à euh, développer par Rocksteady Studio et c'est le troisième Batman. Donc, ils avaient fait Batman Arkham Asylum, Batman Arkham City et donc pas Batman Arkham Knight, c'est celui-là. Et alors, Batman Arkham Asylum et Arkham City, euh, ils étaient assez différents ils, parce que c'était plutôt, ils étaient plutôt orientés beat'em all, euh, donc jeu où tu incarnes Batman et tu vas taper du méchant. Euh, mais ils avaient quand même la qualité d'être très très bien ancrés et très adaptés dans l'univers de Batman. Arkham Knight reprend, euh, reprend exactement cette, euh, la trame où, elle, où le précédent s'est arrêté, c'est à dire bah, le, le, à la fin d'Arkham de, de, City le Joker meurt et donc quand tu commences le jeu manette en main en fait c'est toi qui appuies le bouton euh, du, de, de, pour, pour actionner la crémation du Joker euh, donc c'est assez, assez chelou et déjà ça donne le ton euh, et à partir de ça en fait euh, bah, la ville est, est, euh, elle va être très rapidement euh, évacuée la ville de Gotham va être très rapidement évacuée parce que l'épouvantail qui est de retour qui avait été laissé pour mort dans l'épisode précédent euh, en fait a trouvé un nouveau gaz toxique euh, qui rend les gens complètement fous euh, et il va faire alliance avec un nouvel ennemi qu'on ne connaissait pas qui a été créé plus ou moins pour le jeu qui s'appelle le chevalier d'Arkham voilà, euh, j'en dis pas plus pour l'histoire le scénario est vraiment mortel pour les fans de batman euh, je suis pas un inconditionnel de batman euh, mais j'adore le personnage peut-être s'il y a un super héros que j'aime c'est vraiment lui euh, et, euh, et puis il y, y a quelque chose euh, je pense qu'un méga fan qui a lu pas mal de comics doit se taper les fesses en, 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 en regardant en, en, en jouant en jeu quoi. Euh, voilà donc c'est un monde ouvert euh, c est, c est, c est, ça peut être très long à jouer c'est pas ma cam les mondes ouverts parce que je suis plutôt du genre à aller chercher toutes les plumes dans les maps et ça me fait enfin voilà je suis victime de ce genre de jeu quoi du je me retrouve à passer beaucoup trop de temps perdu dans ce genre de jeu mais bon il wow. y a l'histoire quand même qui fait que je m'y rattache, il y, y a la Batmobile qui prend beaucoup de place malheureusement je dis malheureusement parce que c'est cool d'avoir quelque part c'est cool d'avoir une Batmobile mais malheureusement elle n'est pas très jouable donc bon il faut faire un effort c'est
1: bon, pas je...
0: facile de faire des créneaux avec ça
3: c'est pas facile de faire des créneaux avec la Batmobile c'est pourtant... un épisode justement qui a été fait par l'équipe d'origine il n'y a pas une sorte de quoi il y avait un non ça, ouais ça c'est un épisode entre Arkham City et Arkham Knight je sais plus comment il s'appelle mais, mais ouais c'est celui-là celui dont tu parles il est plus dans la dans la c'est un prologue et ça se passe c'est un peu dans, dans la même dynamique que, que les deux précédents alors celui-là c'est vraiment un monde ouvert quoi hyper ambitieux alors la map est pas immense mais c'est des faux mondes ouverts en fait parce qu'ils sont ouverts mais c'est pas
1: gigantesque non plus c'est surtout des des mini bâtiments dans un monde ouvert c'est beaucoup de trucs à l'intérieur. Oui, en fait Ouais,
3: ouais, ouais c'est ça En tout cas ce qui est, ce qui est vraiment cool c'est de, euh, de plongé dans l'univers Batman dans un univers très sombre comme, comme malheureusement on peut plus le voir au cinéma aujourd'hui euh, et, et puis tu as cette galerie de méchants tu vas retrouver Double Face, Le Mystère, Harley Quinn le Pargouin, euh, voilà. et, 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 et c'est ouais, sombre, c'est dépressif euh, ça me, je sais pas pourquoi ça me, ça me plaît <rire> et, euh, et ça me fait beaucoup penser euh, à la tentative de Snyder malheureusement avortée trop tôt euh, parce que pour moi le meilleur Batman au cinéma bah, c'était Ben Affleck et, et, et d'ailleurs il bah, y a une scène, oh scène vraiment cool dans, dans Batman vs Superman où as Batfleck -Bat qui se bastonne et, et bah, tous les fans de, des, jeux, euh, des jeux de, de Rocksteady euh, ont, ont tout de suite fait la comparaison euh, avec, euh, entre le film et le jeu quoi. voilà c'est Adam West, le meilleur Batman, t'es ouf, mec C'est <rire> pas
1: ah,
2: pareil, c'est un quel film, mais bon. Euh, Xavier Eh bien, moi, pour changer, je vais vous parler musique. Ouais. Ah. Euh, et euh, et euh, cette fois, je vais vous parler d'un album de Country, alors là, je sais que j'ai perdu 90% des, <rire> des auditeurs. Cotonai de Joe, c'est ça non <rire> Pas du tout, pas du tout. Et euh, en fait, donc, je vais vous parler d'un side project euh, d'un monsieur dénommé Nergal. Et là, je pense que certains euh, seront déjà beaucoup plus intéressés, puisque Nergal est quand même le leader de Behemoth, qui est un putain de groupe. Et donc, en fait, je vais vous parler euh, de son side project qui s'appelle Me and That Man qui est donc euh, un, album qui mélange, enfin, un groupe plutôt, qui mélange euh, du blues, du rock, de la, dark folk, de la dark folk et de la country. Et ils ont sorti cette année un, un deuxième album, qui s'appelle New Man, New Song, Same Shit, Volume 1. Et euh, c'est une putain de tuerie. Alors moi déjà de base, euh, j'apprécie énormément euh, Behemoth, et l'album The Satanist je, je trouve que c'est un album de dingue que je ne me lasse pas d'écouter en boucle euh, et en fait euh, quand nous étions censés aller euh, au Hellfest j'avais vu qu'il y avait ce groupe qui passait et donc du coup je découvre que c'est le side project du monsieur et euh, je me suis mis à écouter et j'ai vraiment été étonné euh, de, 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 des sonorités de sa voix euh, je vais pas Quelque part, pour ceux qui connaissent, il y a un petit côté euh, Mark Lanegan Alors moi, j'adore Mark Lanegan donc forcément, tout de suite, ça m'a happé. Mais en fait, très rapidement, on se rend compte que ce n'est pas exactement ça non plus. Et, euh, et clairement, euh, Nergel, il a réussi à, à, à faire un truc qui ressemble à rien d'autre. Euh, le premier album est très sympa, mais le deuxième, je trouve qu'on arrive à un niveau encore supérieur. Il euh, y a des featuring dans tous les sens. Euh, Jürgen Mankeby, euh, donc de Shining, euh, Norvège. Il euh, y a Isan d'Empor. Euh, vous allez voir uh, Corey Taylor de Slipknot, euh, Breitins de Mastodon. Il euh, y a euh, Niklas Berforce euh, de Shining, Suède. Euh, qui est d'ailleurs pour la, con la, la, la chanson Confession qui est un, une chanson de dingue vraiment je vous jure euh, on va vous mettre le, le Bandcamp euh, en ligne, alors sur le Bandcamp toutes les chansons ne sont pas disponibles euh, je crois que vous pouvez écouter que la moitié de l'album, mais franchement essayez de le choper, c'est sorti euh, le, le 27 mars chez euh, Napalm Records, franchement allez-y, c'est euh, de la bombe quoi. Bah, du tout coup je le mets dans ma playlist
0: voilà. et moi du coup euh, je vais parler d'un livre que j'ai lu pendant euh, parce que j'ai lu pas mal de livres en fait c'est cool quand même il y avait des avantages à cette période et, euh, et en fait euh, malheureusement je ne savais pas que toutes ces questions là allaient ressurgir c'est un, un, un livre qui s'appelle Ne suis-je pas une femme et c'est un livre écrit en 1980 par Bell Hooks et euh, c'est un livre qui parle d'afroféminisme Bell Hooks c'est une américaine euh, et donc ça, elle, elle aborde dans ce livre en fait, euh, la perception euh, des femmes noires, et, enfin, les femmes noires et le féminisme mais aussi toutes les, les oppressions dont elles ont été euh, et elles sont victimes et en fait euh, c'est vraiment hyper intéressant alors ce qui est triste c'est que donc, le livre a été écrit en 1980 la première traduction française date de 2015 donc c'est dire qu'on est, est un peu en retard aussi en France là-dessus et, euh, et ce qui est terrifiant et ultra intéressant c'est que c'est qu'en fait ça parle euh, d'où vient le, le racisme et le sexisme envers les femmes noires depuis l'esclavage en fait. et il y a notamment tout un chapitre là-dessus et franchement euh, c'est ce que j'ai vu, lu, euh, slash, de plus horrible cette année, euh, vraiment. <rire> Donc on a beau regarder des films d'horreur à longueur de temps, je pense que rarement euh, le, la réalité de euh, l'importation des esclaves euh, de l'Afrique euh, aux états unis a été racontée de manière aussi euh, réaliste et sans, sans, euh, sans romantisme aucun, on va dire. Et, euh, et voilà, et du coup ça explique pas mal de choses et c'est hyper, euh, hyper intéressant, je trouve que c'est assez... Euh, ça c'est nécessaire de se repencher là-dessus sur cette histoire, en fait, de, de et notamment pour les femmes noires, en fait, sur cette euh, triple. Euh, triple oppression qui est de classe de race et de sexe euh, c'est vraiment les, les laisser pour compte de, de tous quoi euh, et voilà donc c'est hyper intéressant c'est pas un livre qui, est, qui se lit c'est pas la gaudriole on va dire mais hyper nécessaire, je suis hyper contente de l'avoir lu et c'est nécessaire d'autant plus avec les, les événements récents ça, aussi, ça donne une nouvelle lecture passionnante voilà et des, et des outils pour comprendre aussi certaines choses quoi. Voilà, <rire> désolée d'avoir planté l'ambiance. <rire>
2: ouais, ça a, a l'air super intéressant
0: comme. <rire> ouais, c'est vachement je le conseille de le dire. En mmh. plus, je précise que moi je ne suis pas une femme noire donc euh, je n'ai pas forcément euh, la connaissance de ce vécu-là, donc c'est hyper intéressant. Mmh. Voilà, euh, c'est tout pour aujourd'hui. On remercie à, tout, à tous les gens qui nous ont suivis pendant toutes ces émissions qu'on a enregistrées à distance, puisque celle-là, c'est la dernière. Donc, merci pour votre patience. Le son n'était pas nickel, mais on va revenir avec un son mais tellement cristallin, vous allez avoir mal aux oreilles.
2: <rire> on dit entendra péter
0: euh, Il ouais, faudra faire attention, il faudra apprendre sur vous. Les gars, quand même il y a problème qui débarque. <rire> Euh, nous, bah, du coup, on se donne rendez-vous dans deux semaines. Merci à tous les trois. Et on retrouvera Laurent aussi. Ouais. Euh, voilà. Bah, bisous. À bientôt. À bientôt. Bisous. Bisous. bisous.